0: A las mujeres, mira, nos excitan cantidad de cosas curiosas. Yo les no estaba hablando de un geólogo que hay en mi vida. A mí me excita que me hable de piedras. Ahí es cuando yo le quitaría la ropa y, ¡buah! Encima de las piedras. Caliente, caliente. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la tierra.
1: Saludos, bienvenidos geonáufragos del mundo. Hoy es 25 de junio del 2012 y estamos en nuestro número 30. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Carlas, Pues muy bien aquí. Contentos de estar por trigésima vez por aquí. Trigésima edición del programa. ¿Quién nos lo iba a decir
1: que llegáramos hasta aquí? Y después de haber grabado un crossover con nuestros amigos de El Universo en un gin tonic de pepino.
2: Sí, sí, una grata experiencia, ya nos hemos agradecido mutuamente los dos grupos de gente que estamos aquí en los podcasts, pero muy contentos de hacerlo, a ver si alguna vez lo repetimos. Seguro que habrá
1: algún crossover en el futuro, yo por lo que he podido ver por Twitter y por las redes sociales ha tenido buena acogida. Así que, pues nada, gracias a, a todos por vuestros comentarios. ¿Hay ahí alguna duda abierta por el foro de Misterios de la misteriosdelaciencia.org? Os recomiendo que os paséis por ahí, que hay un debate ahí abierto sobre una de las partes que yo hablaba sobre cuánto tarda un fotón en salir del, del Sol. Ellos eh, mencionaban o en el... En el foro se menciona que uh, en algún otro fuente de información creen que, sal, que un fotón tarda miles de años en salir de, del sol, ¿no? Hasta que llega la, o sea, de, en viajar del centro a la, a la corona. Lo que por lo que estaba revisando yo en mis notas, o sea, es cierto que puede ser que esté miles de años en ese núcleo denso de plasma. Pero cuando consigue ese fotón llegar después de miles de años, ciertamente, a la zona convectiva, pues ya el tiempo que ya desde la zona convectiva hasta la corona del, del Sol, sí creo que ya son unos unos diez días, donde ya pues ahí viaja hasta la Tierra en ocho Nada. minutos.
2: Entonces en las órdenes de magnitud, órdenes de magnitud de esos millones de años que hablabas en el interior y 10 días pues nada ocho minutos es nada sí, sí.
1: entonces bueno ellos ya, ya les vamos a contestar en, por misterios de la ciencia para, para seguir ese debate pero creo que los dos tenemos razón porque yo la, yo me focalizaba en en una vez que ese fotón ya consigue salir de ese núcleo de plasma donde está sí que miles de años pero ya cuando consigue salir de ahí, pues solo tarda unos pocos días hasta llegar a la corona y solamente ocho minutos en llegar hasta la Tierra.
2: Está muy bien esta aclaración salomónica, ¿no? Ellos tienen razón y tú también. Dicha esta aclaración, que no sé si la teníamos que haber puesto en el cierre o no, pero
1: bueno, ya la hemos hecho, vamos a quizás seguir nuestra tónica habitual. por bueno, cierto que este va a ser un programa, un dueto, porque Vicente está atareado y Vanessa esperemos que tenga una aparición estelar durante el programa y pues nada vamos a grabar nosotros dos como en los inicios y repasando los sismos de
3: este
2: último mes cómo está sí, como el mes pasado no estuvimos hay que decir que en mayo también hubieron sismos como siempre recordemos que siempre hay sismos pero para no hacerlo largo nos centraremos solo en el mes de junio. En todo caso decir que en mayo así destacable que pasó de 7 de por decir algo no veo ninguno. O sea que todos estuvieron por debajo de 7. Y en este mes hemos tenido unos cuantos sismos así destacados por encima de 6. Que tenemos uno en la zona de Salta en Argentina de 6.0. Que pasó el 2 de junio. Luego el, el 4 de junio tenemos uno de 6.6 en la zona del sur del Panamá, o sea, la zona del sur del Panamá. Otro en el 7 de junio en el sud de Perú, de 6.0. Y luego el 9 de junio también tenemos uno importante en la zona de Taiwán, en la región de Taiwán de 6.0 también. Y luego ya pasando más adelante en el mes tenemos el 16 de junio que tenemos uno de 6.1 en Filipinas, a ver si lo digo bien, en Luzon, y uno de los de los habituales, de los típicos en este repaso, el 17 de junio, tenemos uno de 6.4 cerca de la costa este de Honshu en Japón. Este, Si recordáis, siempre está y sobre todo fue muy continuo cuando hubo el sismo y el tsunami en Japón, último remarcable. Y por último, así destacado, tenemos el día junio 22, uno de 6.0 en una región que a ver si la digo bien: Macquarie Island Fashion
1: y mencionar el, el de Italia, ¿no? El sí, exacto. El sismo de Italia simple. que fue de 5.8 en el norte de Italia y del cual ya entrevistamos a, a Jorge, que se encontraba en Módena y nos habló ya sobre pues, sus experiencias durante el sismo y un poco por qué se generan esos sismos en, en esa zona de Italia. O así sea, que os encomendamos al... ...especial que hicimos hace, bueno, 15 días creo que lo publicamos o menos. Entonces ahí está esa entrevista sobre el terremoto de, de Italia. Por cierto que con eh, con él, con Jorge, vamos a tener la entrevista hoy en el programa también... ...sobre, sobre los terrenos cársticos y las dolinas, una geoforma, una, una geomorfología que se forma en terrenos cásticos y, y evaporíticos Y hoy vamos a hablar con él sobre, sobre ese tema sí, en la sí. entrevista del programa.
2: En Italia hay ejemplos bien bonitos.
1: Que él se encuentra precisamente en Italia pues, estudiando, estudiando ese tema. Entonces, bueno, ya vamos a oír la entrevista más adelante en el que sí que estará Vicen. Déjame
2: comentar que... Buscando así rapidito las islas Macquarie. Está, están en el sur de Australia, justo debajo. El sur. El sur, perdón. Digo sur. Siempre es el sur. El sur es
1: en catalán, ¿no?
2: Sí, me sale la palabra catalana. Está bien. A ver cuándo grabaremos. En catalán y así no tendremos
1: problema. <risa> ¿Tenemos que grabar un programa en inglés? En inglés me da más miedo, pero bueno, venga. Queda
2: pendiente,
1: ¿eh? Hello, my friends. Welcome to castaway Podcast. Bueno, déjamelo para otro día. Ehm, <laughs> Yo quería comentaros algunas curiosidades, bueno, algunas de las cosas que tenía notadas como el nuevo programa el mes de el mes pasado por el especial crossover, pues se me han ido acumulando aquí un montón de cosas que no he podido desarrollar, algunas las he borrado porque me ha parecido que ya no tenían interés, u otras porque ya quedaron un poco anticuadas. Lo primero es que he visto un documental que me parece importante comentaros, o interesante al menos, que se llama Geologic Journal viaje por el, por el drift perdón el rift de áfrica de es del national geographic y bueno narra un poco la, la ruta de un, de un geólogo a través de los países que circundan pues el rift africano está hablando pues en egipto en israel jordania toda esa zona del planeta y es un un programa un documental muy interesante que explica las circunstancias y, y el entorno del de Rift que es una zona del planeta pues que se está donde se está separando el continente prácticamente entonces me parece muy interesante pues si lo podéis buscar y lo podéis lo podéis ver seguro que, que os va a gustar a mí me ha interesado mucho, la verdad, la narración y cómo explica las cosas y las imágenes de los países que muestra son son muy, son muy bonitas. Así que eh, viaje geológico en español, el rift africano, o en inglés Geologic Journey, the African Rift, de, del National Geographic, que que bueno que a veces a veces pone puede tener cosas pseudo científicas y magufadas, pero bueno, a veces se centra y se acuerda de para qué sirve y para qué nació National Geographic, que es para la divulgación de la, del conocimiento y poner documentales como este. Pero este sería otro tema a tratar otro día, porque realmente, al menos aquí en Latinoamérica, hacen unos programas a veces en National Geographic y en el Discovery Channel que alucino. O sea, el otro día estaba buscando eh, cazadores de fantasmas. O sea, deja eso para otro canal, ¿no? Eh, ¿Qué más iba a destacar? También... No sé, creo que hace dos meses eh, salió una noticia que comentamos, creo que fue con Vanessa en esa ocasión, que habían descubierto inmensas bolsas de agua potable en África y presentaban titulares como que podría poner remedio a las plagas que azotan al continente a causa de la sequía. O sea, titulares muy sensacionalistas. No sé a santo de que en ese momento sacaron esas publicaciones. La cuestión es que habían hecho una cartografía hidrogeológica de todo el continente africano a, pues, a una escala, imagínate... pues unos si es unos 100.000, por ejemplo. Si es de todo el
2: continente, la escala debe ser bastante grande. ¿no?
1: Y tú, ya lo comentamos con Vanessa, que pues sí, o sea sacaron un estudio del, o una cartografía hidrogeológica de toda África, pero de ahí a poner titulares como que se va a acabar la sequía, eso me parece muy tendencioso. Además, ya se conocían los sistemas acuíferos de, de, de África. Lo que se ha hecho es perfeccionar un poco... O generalizar la cartografía a nivel africano, pero si uno busca por Wikipedia se encuentra cosas como el sistema acuífero de la de piedra arenisca de Nubia, que es el mayor acuífero de agua fósil del mundo, que se encuentra entre Libia, Egipto, Chad y Sudán, en la parte del desierto oriental del desierto del Sáhara, por ejemplo. Entonces esa es una zona conocida y si buscáis en Wikipedia pues ya podréis ver que hay entradas editadas desde hace tiempo. Pero bueno, lo que comentamos viene reforzado por un comunicado que sacó el Colegio de Geólogos precisamente de España en el que mencionaba que se van a necesitar estudios más detallados para abordar la explotación de los acuíferos de África. Poco después de esta noticia sensacionalista a mi juicio, pues el Icoc salió diciendo en declaraciones, por ejemplo, de Carlos Martínez Navarrete ...que es el vocal de hidrogeología... ...comenta... ...la calidad del agua es un aspecto básico... ...que no se contempla en el estudio... ...de hecho alerta de que el agua puede ser no potable... ...por causas naturales... ...exceso de flúor, arsénico u otros elementos... ...o por causas antrópicas... ...bacterias fecales o nitratos sobre todas, sobre todo en, zoda, en zonas urbanas. En este sentido, Martina Navarrete aboga por aplicar sistemas de perforación de pozos según las características de los acuíferos y que tengan en cuenta los impactos en el medio ambiente. Hay acuíferos en, en, de escaso potencial global, pero de gran interés local. Entonces, bueno, detalla eso que muy bien tenemos una cartografía a escala 1-100.000, o creo recordar, y pues para hacer un pozo pues se necesitan estudios mucho más detallados que eso.
2: Y bueno, comentado los temas de agua y África, pues hacemos un repasito de nuestra fuente del teleplaneta vinculada a Televisión Española. Y nada, comentar que esta semana se recordará la erupción del volcán de San Juan en la isla de Palma que sucedió en 1949. Y, no, y también comentar pues que hablarán porque es este tema de actualidad de la ola de calor que está afectando a Italia, Australia y Rumanía donde, pues eso, está habiendo temperaturas muy altas y, y comentar que también están afectando a España porque estos días en, en Sevilla ya ha llegado a a, a más de 40 grados y por lo que tengo entendido aquí en Cataluña de, entre el miércoles y el viernes tendremos temperaturas muy altas que también pueden llegar a 40 grados en el interior en zonas de costa se quedará más por 30 o por ahí, pero se espera una ola de calor bastante intensa en todo lo que es la península ibérica. Vaya, y como aquí entonces estáis. Sí, estaremos un poco como tú. Lo que aquí. Yo creo que en el sur de España están, o de la península ibérica están más acostumbrados al calor aquí arriba, no llega tan fuerte normalmente. Pero bueno, lo aguantaremos, a ver cómo va. Esperemos que uno de los peligros típicos del, del clima mediterráneo, que es el que tenemos acá... Es de los incendios o sea esperemos que con estas olas perdón olas de calor no tengamos un incremento muy importante de los incendios a ver cómo acaba todo y un poco pasando al lado contrario puedes comentar también que en la zona de China están habiendo bastantes lluvias han habido desprendimientos en, en la zona también de Indonesia y, y en Japón también ha habido un tifón que se llama Guchol siempre me tocan a mí los nombres raros Carlos, no sé cómo me pinto ya Guchol, Guchol, o Guchol no, sé, no, sé. no sé cómo se pronunciará Guchol. claro, es que estoy pensando que como es tifón estamos hablando de la zona asiática por decirlo de una manera y... Es... No llevo tan claro la los nombres. Sí.
1: Recordemos que tifón es lo mismo que huracán, solamente Exacto. que los tifones son en la zona asiática, Pacífico, digamos. Pues,
2: sí, o del océano Pacífico, ¿no? Por sí. decirlo de en, el,
1: en el oeste, ¿no? En el oeste del Pacífico, porque en el, Exacto, est, en sí. el este del Pacífico claro, en el es la costa americana y ahí ya le llaman huracán, igual que los que vienen del, del Caribe. Eh, el tema... Estaba pensando que yo creo que el tema de los huracanes da para un tema en el programa y... Quizá lo vamos a hacer pronto.
2: Sí, podríamos hacer un tema de huracanes. ¿Y qué más? Y, ¿Y el Carlota, que ha estado por aquí cerca. Exacto, decir, estoy yo. para acabar con un casi huracán, una tormenta tropical, que sería un paso inferior de huracán, pues mm. ha estado el Carlota por aquí, por donde tú
1: estás. Sí, creo que llegó a categoría 1 de huracán, pero se volvió a debilitar y afectó más que nada a, a México.
2: Aquí normalmente se, se decimos que son más fuertes o más débiles, por decirlo de una manera, en función de la energía y cuando van por el mar se cargan en, energéticamente, no por decirlo de una manera, si la temperatura es suficientemente alta del mar, y en cambio cuando llegan a la costa pierden energía, por eso los, los huracanes o las tormentas tropicales cuando tocan tierra normalmente son pierden energía en esos puntos. sí. Uh
3: -huh.
1: Sí, porque la fuente energética, como dices, de un huracán es la evaporación del océano. Y cuando llega a Tierra no, no tiene agua caliente de, la, de donde chupar, digamos, donde absorber esa energía. Pero bueno, ya como digo, yo creo que da para un tema. Lo vamos a desarrollar quizá, no sé si el siguiente mes o, o más adelante, pero nos lo apuntamos en nuestra hoja de sí, temas. Sí, nos lo apuntamos ahí en ya, temas pendientes.
2: Que se está engrandeciendo ya bastante. Y Carlos, a ti te ha llamado la atención alguna cosa más? Sí, bueno, me, nos
1: enviaron, pero quizá lo voy a comentar en el cierre. Nos envió Scorotron por Facebook eh, un, un audio de precisamente de, de Ciencia al Cubo, que es un programa de radio -televisión española sobre un polémico experimento de geoingeniería que, pues, lo han cancelado. Y la geoingeniería, pues, parece sonar a, a pseudociencia pagufada, pero bueno, realmente pues hay experimentos, hay científicos que están estudiando cómo se puede manipular el clima, ciertamente. Entonces este audio del programa, pues habla un poco de la cancelación de este experimento de geoingeniería, pero lo vamos a comentar al cierre del programa. Y también vamos a comentar, aparte de este de esta noticia, pues las otras interacciones que hemos tenido tanto por Facebook como por Twitter al final del programa. Por cierto que, como, bueno, como hacía tanto tiempo. El 5, de mayo, el 5 de mayo fue un día en que por Twitter y por otros medios hablaban de la superluna. No sé si te diste cuenta o por ahí también se habló de la superluna. Sí, algo,
2: algo y por ahí, pero la verdad es que no lo vi en directo. No no he tenido tiempo de mirar al cielo últimamente.
1: Bueno, y más con la contaminación lumínica. Bueno, no, que tú vives
2: ahí en una zona sí, más, ves, más o menos. Y... Hay contaminación numérica, claro está, pero menos que en el centro de Barcelona, por decir, claro, de alguna pero, manera. Claro, no, no vives
1: en la capital, digamos. Pues resulta que pues, el, la, la Luna, en su en su movimiento de, de traslación estuvo en su perigeo, que es el punto más cercano de su órbita a, a la Tierra, y eso fue a unos 365.000 kilómetros aproximadamente de la Tierra, y eso provocó que se viera pues, más grande de lo normal concretamente algunos de los datos que he visto es que se vio un 14% más grande y un 30% más brillante entonces seguro que bueno, muchos de vosotros tuvisteis la oportunidad de ver esa superluna luna y, y fue un momento para aquellos aficionados que con unos simples prismáticos yo lo hice por cierto Nunca me había sentado a ver la luna de esa manera. Me senté con unos prismáticos y, y realmente se ven se ven cosas interesantes. Aunque, escuchando algunos programas de astronomía, dicen que no es el mejor momento una luna llena, sino cuando está en cre cuarto creciente o cuarto menguante, porque la luz le incide lateralmente a la luna y eso realza el relieve.
2: Sí, esto porque, es como eh, una fotografía de estas áreas, ¿no? Cuando ves un fotomapa o si ves una... Una imagen, o el Google Earth, ¿no? si lo miras desde arriba o, o te puedes inclinar un poco, normalmente cuando hay un poco de sombras o de inclinación se ve, se exagera más el relieve y te damos un poco la idea de cómo son las cosas, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Cierto. Pues bueno, pues eso fue el 5 de, de mayo,
2: ¿eh? Después de una consulta rápida, esta vez no a la Wikipedia, sino a una agenda que tengo aquí al lado, el día 5 de julio como mínimo aquí en Europa imagino que no será en todo el mundo no Porque estamos hablando de la distancia de la Tierra al Sol eh, en catalán se llama aceli y afelio. imagino que en castellano acelio debe ser afelio, sí.
1: perigeo ¿Qué? es el es el punto más cercano que recorre un cuerpo natural o artificial alrededor de la Tierra o sea, se aplica para, para cuerpos que están orbitando la Tierra eh, el perihelio eh, es lo mismo, pero es el punto más cercano de la órbita de un cuerpo celeste alrededor del Sol. O sea, es el mismo concepto, pero se usan el perihelio es para, para el Sol, porque helios quiere decir Sol y geo quiere decir Tierra. Entonces, perigeo es el punto más cercano en una órbita a, alrededor de la Tierra, perihelio es el punto más cercano en una órbita alrededor del Sol, como sus palabras supongo que griegas indican eh, geo, perigeo y helios, perihelios. Y tú me estabas comentando el afelio, ¿no?
2: Exacto, el afelio, que es la distancia más máxima de la Tierra al Sol, que es el día 5 de junio, según tengo entendido. Y en los gráficos aquí que he buscado es, te indican un poco eso. El perihelio es la zona más cercana al Sol y el afelio la zona más distante del Sol porque recordemos que la Tierra gira alrededor del Sol pero no en una órbita circular perfecta sino que hay zonas el eje está descentrado por decirlo de una manera y también como últimamente están habiendo terremotos o se están saliendo noticias de terremotos que quizás nos llaman más la atención sobre todo a los que estamos aquí en Europa no que han habido estos últimos sismos en Italia hubo el de España hace un tiempo también pues hemos querido rescatar una entrada que hizo en su blog Migeo nuestro amigo Miguel Alonso Vera León, no quiero decir mal el nombre. Hace tiempo ya, en marzo del 2010, él hizo una entrada que se preguntaba si estaba aumentando el número de sismos. Y nos explicaba un poco qué es lo que sucede, ¿no? Y básicamente, a modo de resumen muy general, es, hay que decir que ...hay dos cosas... ...hoy en día se están registrando más sismos... ...porque hay más sensores de sismos... ...por decirlo de una manera... No, ...hay más estaciones que detectan... ...los terremotos, los sismos... ...entonces los guardan y los notifican... ...y por eso hay más registro de sismos... ...que antiguamente... ...por ejemplo... él explica que en el 2005... ...pues casi se han duplicado... ...o triplicado casi los del 91... Pero no es porque hayan ha habido el triple terremoto sino porque se han detectado el triple. Es pues lo mismo. Pues también se podría comentar eso que ahora hay como cada vez hay más acceso a la información, una de la gente que que contestaba un poco el post que había colgado nuestro amigo era que decía, claro, yo tengo más sensación de sismos porque estoy en Twitter siguiendo a dos alertas de, de sismos, o sea que continuamente veo que hay sismos. Es decir, el hecho de estar más bien informados nos da la percepción de que hayan más sismos cuando en verdad no, no es no es cierto.
1: Sí, bueno y ya también tuvimos la entrevista, ¿no? Cuando con Jorge Pedro Galve, de, cuando hablamos del terremoto sí, de sí, Italia, que vimos que una de las maneras que se están estudiando los sismos es, es probabilísticamente y estadísticamente. Y se sabe o se tiene estudiado cuántos sismos de grado 7 o 8, etcétera suceden al año ¿no? estadísticamente. Y desde en el registro, por ejemplo, del Servicio Geológico de Estados Unidos, en un registro desde el año 1900, de magnitud mayor a 7, bueno, en ese registro se observa que no solo no ha aumentado sino que a lo mejor ha, ha habido momentos en la historia que ha habido picos mayores que, que en las últimas décadas. Eh.
2: Sí, sobre todo en el del 36 al 50, por decirlo de una manera, hubo una época que hubo bastantes sismos, de así magnitud, de magnitud. Sí, de más. Pero se ven, bueno,
1: hay fluctuaciones, ¿no? Entonces, y, y la media, digamos, si tuviéramos que hacerle una media a esa gráfica, yo creo que tenemos... No sé si estaría 22. los 22, sí, unos sí, 22 28. sismos anuales mayores de 7, sería la media de, de, en la gráfica del Servicio Geológico de Estados Unidos. Entonces, nos parecía interesante res, rescatar este post de nuestro amigo Miguel y más a colación por, por lo que se oye últimamente de que pueden estar aumentando el número de sismos, que, que no es así. No, no es cierto,
2: ¿no? Sí, También, así que si alguien tiene dudas sobre esto, le invitamos a que entre en mgeo.pe de Perú sí. y busque están aumentando el número de sismos. Y
1: es más, sí, además pero... el que está aumentando es la población humana, porque ya También, estamos en claro, 7000 pero... millones de personas. Y estamos colonizando lugares donde antiguamente
2: no había gente. O sea, estamos aumentando la vulnerabilidad, ¿no? Estamos
1: aumentando la vulnerabilidad. Nos estamos asentando en zonas, obviamente, donde antes no se había asentado la gente. y Porque el hombre necesita espacio. Y, obviamente, no, la manera, una de las maneras de hacerlo es construir en vertical, pero no siempre se puede, ¿no? Y para finalizar esta más? intro... Eh, resulta que hace unos meses, en febrero fue cuando mencionamos a,
2: a revista Nature. Sí, en, el, en el post de febrero, sí.
1: En el programa de febrero, sí. Pues Amaya Moro Martín, una científica, publicó una carta en Nature eh, titulada "Los cambios en ciencia son un suicidio científico" y bueno, lo mencionamos en ese programa. Y resulta que ahora. Eh, mes de junio, este mes de junio ha habido otra publicación en Nature de la secretaria de Estado de investigación que se llama Carmen Vela bueno, podemos comentar un poco lo que ha dicho, pero básicamente se le han tirado encima a todos los científicos, porque bueno, los titulares, por ejemplo, si entro en alguna de las páginas de noticias, por ejemplo esta de la cadena SER, sobran científicos en España, según el gobierno. La secretaria de Estado de Investigación defiende reducir el número de científicos en España.
2: si sí, ahora recortan todos, pues a los sí. científicos también. Sí, ahora está
1: todo recortándose. Algunas de las declaraciones que recoge aquí en la cadena SER, por ejemplo, tenemos que cambiar el Número de investigadores Manteniendo y mejorando la calidad de los contratos Mientras que reducimos la cantidad Ha añadido Carmen Vela en una entrevista que publica La edición de esta semana de la prestigiosa Revista Nature Entonces me he ido al artículo original Para que no me digan luego que oh, Que es leído de la cadena SER, que son del grupo Prisa Que van a... Hay que,
2: hay que visitar fuentes primarias que llaman.
1: Entonces he ido al Nature Titular, ¿Cómo convertir la crisis En una oportunidad? Bueno, ¿cómo convertir el presupuesto de España en crisis en una oportunidad? Ella menciona que reconoce que efectivamente, a ver si voy a intentar aquí leer un poco de lo que dice, re reconoce que hay una reducción del 22.5% del presupuesto destinado a investigación, y eso supone en cantidades 475 millones de euros. Entonces dice, bueno, con esa reducción entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces dice, tenemos que priorizar la excelencia. Un cuarto de los españoles está sin empleo, así que aunque la investigación en ciencia y tecnología e innovación es una prioridad, tenemos que ser realistas. Yo ya, ¿te acuerdas de aquel día que critiqué también que habían sacado unas becas? O de, o sí, un financiación sí, sí o que ningún? hablaban. ¿no? ya lo criticamos, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, aquí vuelve a decir ella que es una prioridad, pero tenemos que ser realistas. Sigue, y traduzco aquí directamente del artículo de la propia viceministra... Tenemos que dejar de hablar de la importancia de la ciencia... Y en lugar de eso, eh, dedicarnos a la excelencia en ciencia. La búsqueda, el desarrollo y la innovación en España... Ha tenido un avance indudable en la década pasada. Vale, o sea que ha tenido un avance indudable en la década pasada... Pero ya tenemos que dejar de hablar de la importancia de la ciencia... Sigue. Eh, para fortalecer el, el sistema de investigación en nuestro país tenemos que adelgazarlo. Pero es importante recortar en la cantidad y no en la calidad. Van a crear una agencia gubernamental para evaluar y buscar eh, fondos para, la, para investigación y desarrollo. Animan a los investigadores a demostrar su excelencia para competir internacionalmente con lo mejor de Europa. Sí, yo creo que estamos en lo de siempre. Ya hace...
2: Cuando nosotros estudiábamos, Carlos ya, ya pasaban ciertas cosas que iban encaminadas a esto, ¿no? Cuando hablan de la palabra calidad, la palabra excelencia, eh, eh, detrás hay toda una corriente para eh, apoyar ciertos, ciertas carreras con más salidas, ¿no? Incluso una cierta privatización, porque siempre se habla de que las empresas eh, inviertan en la universidad, ¿no? Entonces... Si uno tiene que hacer un doctorado me invento en tecnología, si solo la red solo invierte, pues se hará investigación en un sentido pero no en otro, ¿no? Entonces se pueden perder otras líneas de investigación que uno nunca sabe hacia dónde pueden llegar, ¿no? No por ser la, la que tiene más salida de dinero tiene por qué ser la mejor, ¿no? Habría que ver qué entienden ellos cuando hablan de excelencia, qué entienden cuando hablan de calidad.
1: Sí, hay que ver esto con... Con mucho cuidado. Además, el Con enfoque en el recorte, sí, porque en la carta más abajo es la reducción de las becas, por ejemplo, Ramón y Cajal uh, para los jóvenes eh, investigadores. O sea, se va el, la mayor parte del recorte se va a focalizar en, en, la, en los jóvenes. Si estamos diciendo que el más de 50% de la población joven está eh, está sin trabajo. Y, y los y los que son buenos investigadores, buenos estudiantes, todavía los penalizas más, porque aquí van a pasar de 250 a 150 becas eh, solo en esta Ramón y Cajal. Pero también van a recortar los programas Juan de la Cierva en, en temas de post, postdocs, o sea que... El tema es preocupante. Yo creo que se está promocionando un, una competitividad ahora, o quiere promocionar la competitividad entre grup, grupos de investigadores que no que para nada es sana. O sea, ya sí, lo hemos dicho política, muchas veces.
2: Yo creo que es como vender algo que es inventible, ¿no? Pues a eso se dedican los políticos, a explicarnos las bondades de, de los problemas. Y yo creo que. Queda todo eso resumido en el título del de, de artículo que decías de eh, oportunidades en la crisis, ¿no? que está muy bien, uno no tiene que ser negativo, tiene que ser positivo, o sea, se tiene que buscar oportunidades donde sea, pero realmente tenemos una crisis importante y se está notando en el sistema científico español, por desgracia.
1: Claro, y supongo que la mayor parte de críticas, aparte del por recortes en sí, eh, son frases como las que termina el artículo. Dice, "La situación no es ideal, pero continuar criticando no ayudará a, a salir de esto. La excelencia envuelve una actitud basada en el esfuerzo y el trabajo, no solo en el eh, en criticar. No es suficiente focalizarse en el presente sin planificar el futuro." Bueno, señora, o sea, perdóneme, pero si sí, no puedo criticar y opinar, precisamente la, las críticas constructivas... ...que creo que es lo que la gente eh, involucrada en el tema científico le está haciendo... ...no tienen por qué ofenderle. Y el último párrafo cita a Albert Einstein, que bueno, ya ni me voy a meter con eso... ...pero me parece ya un insulto que cite a Albert Einstein. Ya lo hemos dicho muchas veces, o sea, si lo que quiere esta gente es salir de la crisis... ...no hay otra manera... ...que invertir en investigación y desarrollo... ...todos los países que han invertido... ...en investigación y en desarrollo... ...pero todo, o sea... ...no va a encontrar ni uno esta señora que no haya invertido más mucho más del porcentaje que está invirtiendo España, que ahora mismo pueda decir que se que se encuentre en crisis. Pero no va a encontrar ni un solo país, ni uno. Y si lo encuentra que me lo diga, entonces me retractaré de, de todo lo que estoy diciendo. Todos los países asiáticos han involucrado en investigación y desarrollo. China, Taiwán, eh, Corea del Sur, el propio Estados Unidos, que sí ha tenido su crisis, pero ni de lejos le está golpeando como le está golpeando a España. Alemania, eh, etcétera. No tengo el gráfico de adelante de inversión y, y desarrollo, pero te digo yo que de, de todos los que aparecen en ese gráfico, que, han, que están en la parte de más inversión, no habrá ni uno que, que se encuentre en una fase pro, tan profunda de crisis. Y también molesta que diga la excelencia envuelve tener actitudes basadas en trabajo y en el esfuerzo, no solo en, en criticar. Bueno, si sí, sí, entonces somos ovejas porque la, yo dudo mucho que la excelencia la excelencia eh, eh, involucre esfuerzo y trabajo ¿eh? eso es estar obedeciendo calladito y esperando que, que el de arriba te diga lo que tengas que hacer precisamente la excelencia es aquel que puede ver que algo se puede mejorar, y hace una, una, una crítica constructiva para mejorar un proceso, una acción, en la discusión está eso. Pero yo esta frase realmente es que no la entiendo. Excelencia im, implica una actitud basada en el esfuerzo y en el trabajo, no en crítica. Discúlpeme, pero no puedo estar más en desacuerdo. Y vuelvo a instarla al, al discurso del presidente de Uruguay que lo vamos a poner al final del programa. Presidente Mújica, porque realmente yo creo que este discurso que dura 10 minutos sería conveniente que se lo pasaran a todos los políticos. ¿no? no al gobierno, sino a todos los políticos para que vean un poco cómo está el, el planeta y qué, qué vida queremos para el futuro. Muy bien, pues dejemos hasta aquí la intro y vamos a pasar ahora quizás a la entrevista. A la entrevista que hicimos con con Jorge, nuestro compañero que está en Italia, Jorge Pedro Galve que nos va a hablar sobre las, las dolinas, que es una estructura que se forma en terrenos cásticos y, y evapolíticos
2: a ver qué aprendemos de geomorfología
4: Hola, buenas, eh, bienvenidos. Seguimos con el ciclo de entrevistas a jóvenes investigadores en geología y ciencias afines. Hoy estamos, yo soy Vicen, y, y estamos aquí también con, con Carles. Hola, Carles. Hola, ¿qué tal? Y, bueno, vamos a estar hoy hablando con Jorge Pedro Galve, eh, que, que es especialista en, en dolinas, CARS y, y, y SIG, sistemas de información geográfica, y que actualmente está haciendo su postdoc en Módena. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas, ¿qué Jorge? tal? Eh, ¿Nos explicas un poquito ahí dónde has estudiado, qué es lo que haces, así un poco con tus palabras? Bueno,
5: pues yo estudié geología en la Universidad de Zaragoza y, y luego de, después de, de hacer la carrera estuve trabajando en varias empresas pero que no tenían nada que ver con la geología y, y luego hice un, un máster sobre SIG y de detección que gracias a él pude volver a la universidad e involucrarme en proyectos así de investigación e informes que se hacían en la universidad. Hice mi tesis en la Universidad de Zaragoza sobre modelos de susceptibilidad de dolinas y después de la tesis pues conseguí una postdoc para venir aquí a Italia para dos años, que más o menos ya me quedan dos o tres meses de, de estancia aquí. Muy bien,
4: bueno, pues hemos estado hablando de, de las dolinas. Eh, ¿Qué son las dolinas? Y sí, explícanos un poco qué son, qué tipos hay o cuáles estudias tú. Por ¿no? cierto,
1: dicen que no hemos comentado que, que ya lo entrevistamos a Jorge el mes pasado en el, por el tema del terremoto. que Vale la pena mencionarlo. Sí. Para los que no lo hayáis escuchado, podéis.
4: Sí. Como, pues, como precisamente está en, en el norte de Italia, en Módena, hemos aprovechado y, y le hemos intentado que nos explique un poco lo que cómo ha vivido él eh, no Ese, la situación y bueno lo que más o menos ha estado pasando por allá. ¿No, no es así, Jorge? Sí, sí. Aquí estoy. Ah, como estoy a solamente
5: 25 kilómetros de los epicentros, lo he sentido bastante, bastante bien y he visto... Todo lo que genera un terremoto, no solamente las vibraciones.
4: Bueno, es una experiencia más, ¿no? Ya lo podrás contar. ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues volviendo ya al tema, eh, pues de las dolinas. Te preguntaba un poco qué son, explícanos qué tipos hay.
5: Bueno, pues las dolinas son normalmente son depresiones cerradas que se, que se generan en, en zonas donde hay rocas solubles al agua que pueden ser pues o los carbonatos o, o las evaporitas en general. Y, y bueno, estas, estas depresiones cerradas eh, normalmente, bueno, en español se les llama en algunos casos SIMAS y en inglés eh, el, el, el término más utilizado se llama sin-hole por si queréis buscar bibliografía en internet, pues si incluís Inhall en la búsqueda os saldrán todos los artículos sobre este tipo de formas eh, kársicas.
4: Siempre hablando siempre del, del, de los procesos cásticos, ¿no? Exacto, ¿no?
5: Sí, sí. Son... son... Formas debidas a procesos eh, exocársticos, porque el exocarsismo son las formas que están como en el exterior de, de las formaciones de rocas solubles, porque luego tendrías todo el mundo de las de las cuevas ¿no? y de las cavidades kársticas. Pero bueno, yo solo me dedico a estas depresiones porque normalmente generan yo las, las estudio desde el punto de vista de, de la peligrosidad que, que suponen. Y, y bueno, hay diferentes clasificaciones, eh,
4: pero bueno, en general se pueden dividir en. Pero eso de la peligrosa. Bueno, no, clasifica, dime, dime la. ¿Dime la clasificación? Sí, perdona. Eh,
5: bueno, la clasificación en general son odolinas de disolución, que normalmente son depresiones cerradas con. Eh, con laderas tenues, no, no hay un, un, una, un gran escarpe que las limita. Eh, las dolinas de colapso, que serían lo que sí que se les llama simas, que son, pues, eh, se forman cuando el techo de una cavidad colapsa, se rompe se, y se. produce y se, la
4: disolución sin que se note en la superficie ¿no? y llega un momento que el agujero de dentro es tan grande que el. Que el ¿No? Que en que, sí, que que el, el la parte de arriba del techo colapsa, ¿no? Sí.
5: Y entonces se forma pues una depresión, normalmente puede ser en forma cilíndrica o en forma de campana, eh, que deja pues un gran escarpe y un relleno en el interior de todos los bloques que han colapsado del techo. ¿Y el mecanismo siempre es
1: el agua prácticamente? O sea, el agua diluye, eh, es el componente sí, principal.
5: Sí. El, sí, el motor, el mecanismo del, del proceso es el agua que disuelve disuelve la roca. En el caso de las dolinas de disolución, la disolución se produce en la superficie de la roca y en las de colapso la disolución se produce, digamos, genera la cavidad en el interior de la roca. Esa sería la gran diferencia entre estos dos grandes tipos. Pero luego en las clasificaciones hay muchos más tipos porque... Se puede generar eh, la cavidad en la roca, colapsa, pero encima de la roca puede haber un suelo o una formación que no es carbonatada, sino pueden ser unas gravas, una, una formación detrítica. Y entonces la cavidad que hay en el interior del, de la roca carbonática pues también puede generar el colapso de la formación superior. Y eso pues ya tiene otro nombre, se llama... Eh, dolina de colapso de cobertera y bueno eso ya es profundizar demasiado en, en los términos.
4: Pero no, no solamente necesitas agua, ¿no? También necesitas que tenga flujo, ¿no? no necesitas un, un no tiene que tener cierta movilidad para que vaya lavando y vaya arrastrando material, ¿no?
5: Bueno sí, lo que pasa es que yo creo que la naturaleza eso ya lo tienes
4: en casi no, todos los ¿no? acá <risa> mayor o menor, pero sí. siempre tienes, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y qué peligros asociados tiene? Así, este, eh, a estructuras o, o algo así.
5: Bueno, pues digamos de estas clases que hemos hablado, la, la más peligrosa en general son los colapsos, porque se producen de forma súbita, normalmente, y, y claro, pueden provocar pues el corte de, de infraestructuras de transporte, o sea transporte de personas, como puede ser un oleoducto o un gasoducto o una tubería de agua, cosas así eh, en realidad peligroso para las personas es poco pero sí que se han dado casos de, de gente que ha muerto por ejemplo en un colapso que se ha producido en una autopista y ha provocado un accidente automovilístico por ejemplo, pero claro, eh, publicados de ese tipo de casos solo ha habido dos en Estados Unidos igual ha habido más pero los documentados son esos y luego también tiene la peligrosidad de algunas dolinas, incluso del colapso, pero que el colapso se produce paulatinamente, pues si se construye encima sin haber, eh, digamos, auscultado el terreno bien o habiendo hecho un, un, bu un buen trabajo geo geológico en la zona, pues. Eh, la subsidencia paulatina, si se construye encima, puede dañar edificios, también infraestructuras, y, en general. ¿Ahora? Normalmente produce pérdidas económicas.
1: Estoy recordando caso. un agujero aquí en Guatemala, un, un agujero sí, gigante. Yo estaba pensando que se lo mismo. No sé si conoces ese caso y si se puede vincular a algún sí, sí. tipo de estructura de estas.
5: Eh, pues ese caso, yo lo poco que he leído... Eh, aún no se sabe la, la causa, el origen, pero las rocas eh, no son de ese tipo de rocas solubles, creo que eran eh, cenizas volcánicas y podía haberse causado por las propias tuberías de la ciudad de una pérdida de agua que ha ido erosionando eh, subsuperficialmente el terreno y al final generando esa digamos esa chimenea que al fin, eh, de colapso que al llegar a superficie pues ha hecho colapsar. Eh, las casas que había encima, pero por lo que yo sé, mmm, no, no se sabe si debajo hay carbonatos que hayan producido cavidades o no, no. no está muy claro, yo lo que he leído...
4: O... Aunque no sea caso no porque no sean carbonatos o vaporitas hay que tener en cuenta que las cenizas volcánicas o algunos tipos de cenizas volcánicas en presencia de agua también cambian un montón su comportamiento y se pueden movilizar mucho más fácilmente, ¿no? Con lo sí. cual igual no es... No es una dolina cástica, pero igual sí, el proceso seguramente sea muy similar. Sí, Otra cosa se es le que llama... el origen del flujo de agua también sea antrópico, ¿no? que sea debido sí, sí. a fugas en las tuberías del sistema de la ciudad. Exacto.
5: Eso se le llama cuando hay cavidades de ese tipo que no están involucradas formaciones solubles, se llama pseudo cars directamente. Lo que Porque... pasa es que, claro, si es cars o no, pues eso te ayuda a saber cómo gestionar o saber si puedes predecir esos fenómenos. En el caso de
4: Guatemala, pues la verdad es que no lo conozco muy bien. Bueno, en Guatemala, ciudad, si no me equivoco, hay grandes cárcavas y barrancos y se incide bastante bien, que precisamente supongo que será por, por porque estás sentado encima de esas cenizas volcánicas. Uh -huh. O sea, cuando llegas al aeropuerto es, es un poco espectacular en ese sentido. ¿no? Lo, lo vas viendo, vas viendo la ciudad desde arriba y llama bastante la atención. Uh -huh. eh, antes estábamos hablando de, de los peligros que tenía. ¿Habías hablado alguna vez de afección de, de infraestructuras, carreteras, problemas industriales? Precisamente creo que, como tú estudiaste en Zaragoza, en Zaragoza, estudiaste bastante en la Cuenca del Ebro, ¿no? Que hay gran cantidad de, de vaporitas y, y eso, ¿no? Eh, son Supongo que ahí son muy abundantes estos procesos, ¿no? No sé qué frecuencia y qué incidencia pueden tener precisamente en esa zona donde, donde tú estudiaste. Pues sí, bueno, eh, en el Valle del Ebro hay
5: diferentes zonas que tenemos estudiadas... Y, por ejemplo, hay una zona muy interesante que, que tiene una, una tasa de ocurrencia del fenómeno muy grande. Lo que pasa es que se generan pequeños colapsos de, de un metro de diámetro solamente. Lo que pasa es que ese colapso de un metro de diámetro pues te puede cerrar una carretera o te puede romper una, una cañería o cosas así. O puede incluso dañar los cimientos de una pequeña casa. Pero, por ejemplo, en esa zona se producen, bueno, en los últimos años, cuando se realizaba el regadío en general en toda la zona, porque luego ha habido unos cambios de uso del suelo, pero cuando el regadío era activo se producían 500 dolinas o colapsos pequeños en,
4: al año. ¿Por, kilo, por, por qué? Por, ¿En toda la cuenca? Por, en, era una
5: zona de 10 kilómetros cuadrados pues eso hace pues eso, 50, 50 colapsos por kilómetro cuadrado año, que es una tasa bastante importante. Luego, eh, en otras zonas de, de al oeste de la ciudad de Zaragoza, hay una zona bastante activa, que son, hay depresiones que, se, que son de estas que os he hablado de, que tienen una subsidencia paulatina. Que ahí normalmente se, también se genera algún colapso, pues cada cinco años, cada cuatro años más o menos, eh, se genera un colapso que puede dañar un edificio o, o pilla también una carretera, o sea que es una tasa mínima en realidad, puede, se pueden generar varios, lo que pasa es que cuando se generan en un campo agrícola pues lo rellenan y no pasa nada. Con lo cual es la tasa mínima sería pues una, un colapso de se puede decir de unos 5 metros de diámetro cada 4 o 5 años y, y bueno, eso hace que la zona de Zaragoza pues sea una zona bastante afectada por estos fenómenos la verdad, en al nivel europeo puede que sea la zona que produce mayores pérdidas económicas este fenómeno
4: bueno A mí me gustaba para, para la pregunta anterior del flujo y movimiento del agua ¿no? porque para explicar un poco, el Ebro está, es el nivel de base ¿no? y entiendo que cuando se produce el regadío cuando se infiltra el agua va a buscar, se produce esta movilidad ¿no? hacia el nivel de base del Ebro y por eso también digamos que es el, el, ¿no? el, el que, que circula el agua de zona por la zona subterránea a buscar el nivel de base del Ebro y va lavando, ¿no? se van dando lugar. Sí, incluso bueno
5: hemos descubierto en los últimos años que, que no solo es ese flujo creado artificialmente por el regadío, sino que el flujo regional descarga también en el Valle del Ebro. Y es posible que la mayor parte de los problemas sea, sean en realidad naturales más que artificiales en ese caso. O sea, que el propio flujo general de regional descarga en el Ebro y está disolviendo capas de vaporitas, que, o sea, hay capas de, de sal bajo Zaragoza que es posible que sean realmente las responsables de esta subsidencia que existe de todos los fenómenos cárcicos.
1: Y al final lo que se pretende es desarrollar mapas de susceptibilidad, ¿no? Conociendo cómo funciona este fenómeno y cómo, cómo realizáis esto, estos modelos de, de susceptibilidad. Supongo que también usáis, antes mencionabas eh, que tenías formación también en sistemas de información geográfica. Supongo que se trata de introducir ciertas variables dentro de, del programa y, y ¿cómo realmente generáis esos modelos?
5: Bueno, pues lo que estamos haciendo ahora es, en los modelos de susceptibilidad ya hemos hecho diferentes pruebas y lo que haces hace es, es comparar estadísticamente la distribución de las dolinas y el valor de diferentes variables en, según esa distribución de las dolinas. Esto, bueno, es muy complicado de explicar porque son métodos estadísticos, además hay diferentes métodos, pero en general se genera un modelo que te dice qué zona es más proclive a desarrollar estos procesos que otra. Es una, digamos, probabilidad relativa. Aquí va a haber más dolinas que en el otro... En el otro sitio, porque tiene estas características. ¿Qué variables, bueno, por ejemplo?
1: Supongo que os leáis la geología, ¿no? Supongo, como para sí, empezar, no general, sé a
5: la... no sé
1: qué escala estáis trabajando.
5: Eh, bueno, pues tenemos diferentes zonas. Una tiene, por ejemplo, 40 kilómetros cuadrados. Esa que donde el fenómeno es más, eh, más activo es solamente de 10 kilómetros cuadrados y utilizamos pues, el uso del suelo porque también eh, el uso del suelo te determina si es regadío o no, eh, si hay puede haber tuberías que están perdiendo agua, o sea, el, lo que sería el aporte de agua al subsuelo te indica el uso del suelo. Eh, la variación del nivel freático, que eso también se ha visto que condicionará el proceso. También la geomorfología, que más que condicionante, es una, es una variable condicionada. Lo que pasa es que pues, para predecir en el futuro pues te puede te puede servir. Más o menos esas podrían ser las, las principales, aparte de la geología, que al final pues eh, te indica que pues esta zona lleva poritas, con lo cual es susceptible de que se produzcan estos procesos. Y la, la única cosa interesante es que como son todas variables, menos el uso de suelo, las demás que podrían condicionar el fenómeno son subterráneas no tienes una información precisa de ellas con lo cual hemos visto que haciendo modelos simples de viendo la zona más vecina entre las dolinas o la zona donde más densidad de dolinas hay con modelos bastante simples consigues la misma predicción que haciendo modelos complejos con métodos estadísticos y variables condicionantes y todo eso, eso más o menos es como una de las conclusiones del trabajo que estamos llegando a, a cabo. Y, y, y bueno, hemos sí, dado no, ya...
4: Y se podría hacer a la inversa, quiere decir que si aquí hay una gran abundancia de dolinas es porque está el mismo material en el subsuelo, es decir, que aquí hay una mayor capa de vaporitas, igual pues se podría como medio cartografiar o hacer una suposición.
5: Sí, bueno, yo, por ejemplo, cuando se hace una cosa que me han contado es que en algunas zonas tipo Inglaterra o donde no hay afloramiento casi, que existan dolinas o que no existan ya te indica la existencia de una formación geológica. Entonces la cartografía geológica se hace de esa manera. Pero en el Valle del Ebro en realidad tampoco tiene sentido porque eh, lo que tienes debajo de Zaragoza son todo evaporitas, con lo cual no, no tienes que diferenciar una formación de otra o o que aquí va a haber más yeso, o aquí menos, en realidad, como son todos los estratos horizontales. No, en realidad en el Valle del Ebro no tendría sentido.
4: Y, bueno, ¿Y cómo ves trasladar esta metodología a otros riesgos? Pues la verdad es, es que
5: lo hice al contrario, porque las metodologías que utilizo yo se aplican a, a deslizamientos.
1: Eso te iba a comentar, porque y... me suena muy parecida a la que, por ejemplo, estamos usando nosotros aquí, que contemplamos, aparte de geología, geomorfología, la pendiente... Pero veo que es un poco lo mismo, ¿no? Solo que en vez de un deslizamiento, es un hundimiento en el suelo. Algo, por ahí dirían los tiros, ¿no?
5: Sí, sí. Los métodos, bueno, los métodos son exactamente los mismos. Eh, hay un, una lista de diferentes métodos que tienen nombres así rimbombantes como regresión logística, lógica difusa.
1: Estadístico eh, bivariante.
5: Y, eh, estadístico bivariante, sí. Eh, y muchos más. Eh, sobre todo en inglés, Likelihood Ratio, etc. Eh, pero son lo mismo. Estos métodos se utilizan en en deslizamientos, pero también se utilizan por ejemplo para predecir qué especie de pájaro vive en un tipo de bosque a una, a una elevación X, etcétera. O sea, son métodos que se pueden aplicar a muchas cosas. Y yo realmente he venido aquí a Modem a hacer el postdoc y estoy aplicando estos mismos métodos a, a deslizamientos. O sea, que lo bueno es que esta metodología pues, se puede aplicar a muchas cosas. A erosión se ha aplicado también. A definir las zonas más proclives a ser erosionadas, cosas así.
4: Interesante. Eh, y qué y, y, no yo quería saber también si, si ahí en Módena estáis utilizando, también teniendo en cuenta, porque yo había leído algún artículo que trabajaban con factores de seguridad en vez de directamente con, con números de deslizamientos y todas estas cosas. Pues bueno, hay un artículo
5: eh, muy interesante que ha hecho uno del departamento. Que me ha gustado porque, digamos, subtilizar factores de seguridad te refieres a métodos determinísticos que se les llama ¿no? Tipo ver la estabilidad de un talud o cosas así, con métodos numéricos.
4: Sí. ¿No? Sí, sí.
5: Pues eh, aquí estudiaron deslizamientos superficiales, cogieron una zona pequeña y aplicaron... Ese método determinístico que se le llama y un método estadístico que es ese que utilizamos nosotros para la susceptibilidad. Y resulta que como los datos que necesitan los métodos determinísticos eh, es necesario muchos datos muy caros, pues para estudiar una zona grande eh, no valen. Funcionan mejor los métodos estadísticos. Si tú quieres estudiar un, una ladera, pues perfecto. Eh, si tienes dinero para hacer sondeos, ensayos, meter inclinómetros y monitorizar la ladera y luego modelizarlo con un modelo determinístico, es perfecto. Pero vale. si tú quieres hacer una gestión de una zona, de, un, de una cuenca entera, eh, pues no te vales. Eh, en realidad funcionan mucho mejor esos modelos estadísticos con pocas variables que si te pones ahí a buscar variables o a inventarte valores de esas variables.
4: O sea, necesitas tener los datos, las características geomecánicas de todos los materiales que se Claro, eso es, y eso
5: un coste. Eso es un coste y prácticamente es imposible para estudiar una, una zona grande
1: Y bueno, y al final los resultados que habéis obtenido de, de esos modelos, qué tal cómo se, se adecúan a la realidad Ya has dicho que casi da lo mismo la, la versión sencilla del modelo que la complicada ¿no? Pero ¿Qué tan sí. ajustado habéis podido llegar? Creo que tenéis datos desde el 2006, no sé si habéis podido calibrar Sí, con bueno, eso.
5: tenemos diferentes zonas porque en cada zona hay un tipo de dolinas también y en una zona, pues las dolinas son difíciles de predecir, tienen una tasa de ocurrencia menor y en esa zona funcionan mejor o igual los métodos basados en la distancia entre dolinas, en los métodos simples que que, meter, que utilizar métodos probabilísticos con variables condicionantes. Pero, por ejemplo, eh, en la zona de 10 kilómetros cuadrados con dolinas pequeñas, ahí sí que los probabilísticos funcionaban igual. Y hemos conseguido, pues, ahora no me acuerdo exactamente, pero con el tipo con el 20% del área, eh, predecir más del 60%. Ahora mismo no me acuerdo, pero o sea el resultado estaba bien para luego dar el paso a hacer modelos de peligrosidad, por ejemplo, que ya. Ya hemos hecho un modelo de peligrosidad para que te dice en cada punto eh, la probabilidad de que ocurra una dolina de un tamaño determinado, que eso ha sido como el, el resultado más lejano al que hemos llegado. Pero en esa zona se puede predecir, pero en la zona del oeste de Zaragoza, por ejemplo, los modelos no funcionan bien pues porque se necesitarían muchos, muchos datos.
4: Y, y bueno, ya nos has dicho que en Italia, más que las dolinas, se está estudiando más problemas asociados a los deslizamientos uh -huh. eh, eh, pero que más o menos ¿qué, has, ¿qué zonas has estado estudiando y cuál es el interés de esas zonas? Oye, la, 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 la adaptación de tu modelo, de los modelos con los que trabajas ya también lo has explicado, ¿no? Pero ¿Qué, qué zonas uh -huh. estás? Pues bueno aquí
5: estoy trabajando en los Apeninos en el, los Apeninos del Norte que son como los que las montañas que limitan por el sur la región donde estoy que se llama Emilia Romaña y nada, estamos eh, mirando ya modelos que se habían hecho aquí, pues mejorándolos, intentando eso, dar el paso a la, a la peligrosidad, a, la, a saber la probabilidad de que ocurra un evento importante de un deslizamiento. El problema es que aquí pues son deslizamientos bastante grandes, que se, que se mueven lentamente, aunque tienen algún evento que se mueven rápido, pero bueno, rápido pueden ser centímetros a la hora, no es un... Es un deslizamiento rápido de verdad. Y estamos pensando cómo aplicar este tipo de modelos a estos deslizamientos, que no es una cosa directa. Pero, por ejemplo, voy a empezar a trabajar en la zona de Génova, donde hay eventos climáticos extremos que pueden extrapolarse también a... Son como las zonas tropicales o, o los eventos que se producen en El Salvador y, y el tipo de deslizamientos que se pueden producir en El
4: Salvador, en Brasil. Pero, pero esos grandes deslizamientos, Lentos, que creo que alguna vez, yo alguna vez he visto alguna imagen en YouTube que se suelen dar ahí en el norte de Italia, son espectaculares, ¿no? Son muy grandes, pero es eso, se mueven, pues yo que sé,
5: cada 20 años igual hay una gran nevada o una semana de precipitaciones continuas, entonces se reactivan y claro, se mueven igual, se mueven 20 metros solo pero claro encima del deslizamiento igual hay edificios car una carretera pasa entonces pues es un, es un desastre gordo sobre todo económicamente por ejemplo hubo uno que en el que habían construido encima porque en 100 años no se había movido y había un barrio entero de un, de un pueblo construido encima del deslizamiento más unas fábricas y, y una eh, no sé la, las carreteras que conectaban todo eso y hubo un año que se movió eso, 20 o 30 metros, pero claro, al moverse se, se deformó todo y todo eso quedó destruido. O sea, no hubo muertos ni nada porque es un deslizamiento lento, pero claro, todas las estructuras las, las rompió. Sí, es una masa
1: brutal, ¿no? De, moviéndose es... sí sí muy bien. Sí, son y... laderas,
5: la ladera, una ladera entera de una montaña.
1: Sí, sí, yo también he visto algún vídeo por YouTube y es realmente impresionante. Te iba a preguntar eh, que cu cuáles han sido en tu trabajo los resultados más importantes que habéis obtenido después de todos estos modelos.
5: Bueno, pues... El resultado más importante ha sido conseguir hacer el, ese modelo de peligrosidad y sobre todo como explicar la, la metodología para, para hacerlo, porque claro, como he dicho, esta metodología se puede utilizar para deslizamientos también. Y entonces llegar a decir que en cada, la probabilidad en cada punto de que ocurra una dolina de un tamaño específico, eso no, en realidad no se había hecho nunca Incluso, no sé, hay zonas en Estados Unidos, en Florida, que se producen dos líneas, es un gran problema, etcétera Y ninguno había, había llegado a esas conclusiones o había probado hacer, a aplicar estos modelos, ni. Por un lado eso. Y por otro lado es que en esa misma zona, en el último año hemos hecho una, la última publicación que ya, digamos, pasa al paso ya de la gestión, de, de, de definir si hace, si aplicar una medida de, de mitigación o no, o, y la medida de mitigación, cómo hacerla para tener, pues, digamos, para que sea más rentable económicamente, que cumpla unos mínimos de, de, de seguridad para las personas y todo eso. Y también eh, estamos bastante contentos con la metodología que hemos desarrollado para, para realizar eso. Hemos cogido un ejemplo de una carretera nueva que se ha construido en la zona de estudio. Y hemos contactado con una empresa de ingeniería que, que trabajaba con un tipo de materiales que se llaman geomallas que se utilizan para mitigar estos fenómenos y hemos realizado un trabajo en colaboración que al final pues eh, hemos desarrollado ese, esa metodología es bastante compleja, pero bueno, que ya llega, digamos, es el análisis del riesgo completo. Desde la susceptibilidad, calculando la peligrosidad, que es la probabilidad de que ocurra un, un evento de una magnitud específica y ya pasar a, a definir cómo, cómo gestionar pues, ese, ese proceso.
4: Una aplicación este práctica, ¿no? Que muchas veces cuesta sí, sí. salir del despacho a la... A la, a la realidad, vamos, a, a que tenga la aplicación real, no en, el, claro. en este caso en la carretera. El problema de la investigación
5: es pues eso, que tampoco lo que hemos realizado no se puede aplicar en todos los lugares del mundo, pero digamos que es una cosa que igual dentro de 20 años igual sí que se puede aplicar porque se, se registra toda la información, etcétera, y puede ser utilizado en el futuro. Ahora mismo, pues, es una, digamos, una cosa de, pues, eso de investigación y desarrollo que siempre va bastante adelante respecto a lo que se puede hacer en la realidad cotidiana. Pero bueno, por ejemplo, en, aquí en Italia donde estoy, tienen in, abundantes datos para poder aplicar esta metodología, por ejemplo. Pero por ejemplo, pero en España pues sí, no existen ni los ni los eh, mapas de, de deslizamientos casi, solamente de unas zonas donde trabajan cuatro grupos de investigación y ya está. No hay un programa de, de cartografía en este sentido, pues a, ahí no se tiene que empezar desde cero, por ejemplo.
4: Muy bien. Y así ya, para terminar un poco con tu investigación, eh, te, te, parece ser que si no ya estás terminando, has dicho antes que te quedan dos o tres meses ahí en Italia, ¿te vas contento de tu experiencia italiana?
5: Bueno, sí, porque bueno he venido al mejor sitio para, para estudiar estos tipos de, de procesos peligrosos, porque he tenido un terremoto, he visto un montón de casos sobre deslizamientos y además donde existe riesgo o sea, afectando zonas pobladas... Eso es muy de geólogo, ¿eh? eh. Infraestructuras... <ríe> sí, no, perfecto. cuando digo
1: que estoy contento porque he sentido un terremoto, aquí me miran mal, ¿eh? De, de, no, forma, claro. de formación profesional.
5: No, la verdad es que la, la experiencia no es muy agradable, pero claro, si sales vivo, pues, oye, es una lo que no te mata te fortalece. Y además aprendes, yo he aprendido bastantes cosas, no de los terremotos, sino de de como de la gestión del desastre o de o de todo lo que lleva incorporado esta este tipo de procesos de la gente que dice los medios de comunicación todo eso y la elección civil italiana
4: ¿no? está bastante concienciada no creo que son bueno, tienen, como tienen los Alpes todo eso son suelen trabajar bastante bien tienen fama por lo menos
5: ¿no? sí sí la prote lo que dicen los italianos es que para gestión de emergencia son muy buenos pero para prevención son muy malos ellos lo tienen bien es un es que, campo a mejorar.
1: Yo no sé cómo... Sí. Me acuerdo el terremoto que hubo en la Cuila eh, y están enjuiciados unos geólogos, creo que eran, o los profesionales. No sé si algunos eran incluso de sí, protección sí. civil. No sé si estando tú ahí has oído más sobre este tema. Porque nosotros lo hemos tocado en el podcast, poco. pero no sabemos... Cómo ha quedado el tema. He, si he oído no.
5: poco. Lo único que sé es que el presidente el director de Protección Civil de antes, eh, que era de, del gobierno de Berlusconi, realizó una, una reunión con todos estos responsables, entre ellos geólogos, etcétera. Pero como para calmar los ánimos de la población, pero fue ficticia. Entonces fue antes del terremoto grande, porque es que había habido una como una tormenta sísmica antes del terremoto. Es hambre ¿no? es
4: hambre. ¿Enjambres
5: sí, sísmicos? Sí, un enjambre sísmico. Y en vez de tomar medidas, que no quiere decir evacuar la ciudad o lo que sea, sino controlar los edificios, decidir este edificio que salga la gente, pero bueno, este no, yo qué sé. Hay otras medidas que, bueno, no se puede evacuar la ciudad, pero es que no hicieron nada. Solamente hicieron esa reunión, dijeron tranquilos que aquí no pasa nada. Y yo creo que debe ser eso, pero no, no estoy seguro.
1: Bueno, volviendo a la parte
5: final, decías, eh, ya
1: hemos comentado la experiencia, estás en el postdoc... ¿Y ahora qué sigue? Sí. ¿Qué hay después de un postdoc? ¿Qué, ¿Qué vas a seguir haciendo?
5: Pues en realidad después del postdoc sigue el postdoc <risa> porque es una, un periodo de, de tiempo que no sabes cuándo va a acabar y bueno, la, la situación ahora está muy mal, pero bueno, tengo la suerte de que he trabajado en grupos que, que publican bastante, que es lo más importante en la investigación. Y, y bueno tengo una oportunidad hay gente que conozco que no ha tenido tanta suerte y, y no tiene el currículum para poder optar a nada ahora mismo o se va al extranjero que ahí igual sí que tiene alguna oportunidad pero en España la verdad es que es muy muy difícil seguir pero bueno yo eso yo tengo la suerte de que eh, tengo un currículum al que con el que puedo luchar a, a, por una plaza en la universidad o nuevos contratos postdoc que será lo más lo más seguro o si no bueno ya veremos yo por ahora voy a seguir trabajando y mejorándome el currículum y si veo que ya no, no hay otra alternativa pues ya me buscaré otra cosa pero en principio bueno estoy en la línea y esto enlaza
1: con lo siguiente fuiste, no Vicente? si sí, tú fuiste
4: becado para hacer la tesis
5: no no yo he estado siempre con contratos precarios asociados a proyectos y aproveché pues que él hace varios contratos y, y pude hacer un trabajo más o menos completo sobre un tema y entonces presenté la tesis sobre eso
4: y, pero ahora sí que ha sido para sí que con la postdoc sí que se si has podido ir al extranjero ya has tenido una, un salario un poco más así, sí ¿no? sí no ahora es otra situación
5: ahora he tenido un contrato laboral con lo cual tengo derecho a paro y bueno con los otros también pero no era un contrato precario también es todo relativo. Si, si comparas los contratos de los investigadores españoles con los investigadores franceses, pues no hay color. Pero bueno, yo no me puedo quejar realmente.
4: ¿Tú crees que es común el, tu caso, el de haber hecho la tesis sin, sin, sin ahí, sin una beca o eso, sino ahí como mal viviendo igual entre proyectos y todo eso?
5: No, no es común, pero tampoco es una cosa muy rara, porque también hay gente que hace las tesis ya mayor, por ejemplo, y gente que va haciendo también eh, con contratillos, proyectos, etcétera, pero sí, sí, algunos casos sí que los hay. En general, la línea normal es acabar la carrera, si tienes un, eh, buenas notas, pedir una beca si te la dan, pues con la beca hacer la tesis.
4: Bueno, y ahora una pregunta un poco más de índole personal. Eh, tu pareja también es investigadora, ¿verdad? Y, y que es, está actualmente en Estados Unidos. Y bueno, yo creo que vuestra relación siempre ha sido así, ¿no? Como cada donde sale la beca, la postdoc, donde sea, cada vez uno en, en una parte. Eh, ¿Cómo se vive esta situación o cómo se puede cambiar, ¿no?
5: Bueno, pues no se vive bien, la verdad. Es una prueba de fuego. <risa> Eh, pero bueno, como hemos decidido esta, esta vía los dos, pues pues yo qué sé, se lleva lo mejor posible. Lo más duro ha sido esta, este periodo de tiempo, que claro, ella está ahora en California y yo en Italia... Yo puedo tener más movilidad para ir a verla, pero pero bueno, claro, son varios meses sin, sin vernos y menos mal que ahora existe Internet y podemos hablar por el Skype. Si no, pues la relación sería bastante difícil de llevar. Las alternativas. Eh, bueno, en otros países, si fuéramos americanos, por ejemplo, yo sé que las universidades sí que tienen una política de de ayudar a las parejas tipo si uno consigue una plaza de pues para hacer la tesis en la universidad eh, algunas universidades yo sé que tienen la política de que tu pareja la pueden incorporar en, en su en su red contactual o buscarle un proyecto si es una eh, una investigadora como tú o cosas así pero claro eso o son sea, más
4: facilidades digamos
5: Sí, sí, se dan más facilidades eh, para, claro, en realidad, pues yo qué sé, para mantener, si tú tienes un investigador y no quieres que se te vaya eh, y si tiene a su mujer en la otra punta del país, lo más seguro es que, que se vaya de tu universidad, con lo cual hacen todo lo posible para, para si el investigador les interesa, para fijarlo ahí. Entonces, pues... Si su mujer es investigadora, su pareja, pues buscan de alguna manera, incluso las, no solo las universidades, sino las empresas. Hay empresas que utilizan investigadores, por ejemplo, el caso de las petroleras, yo sé que hacen por, si de, de meter a la pareja también, si es... Sea investigadora o tipo licenciada o lo que sea, o incluso en un trabajo que no necesitas una formación superior. Pero bueno, yo creo en España o en Italia mismo eso no, no es bastante difícil que suceda porque, claro, la, la economía es diferente. Bueno, bueno,
4: esperemos que, que de cara al futuro eso vaya cambiando, que se puedan adaptar o que... Bueno, mi siguiente que pregunta es uno de los dos sea suficientemente bueno para que el otro se pueda adaptar. <risa> que tampoco es que el caso. Que mantenga
1: ¿no? uno al otro. Sí, sí. Bueno, mi pregunta siguiente <risa> era precisamente cómo cómo ves el panorama de la investigación en España en temas geológicos particularmente.
5: Ajá. Bueno, en realidad se ve muy mal. Pero eso ya <ríe> es una perugurollada después de lo que ha sucedido. Lo que pasa es que, por ejemplo, eh, yo cuando llegué a Italia hace dos años, aunque ya había empezado la crisis y las cosas estaban mal, eh, yo veía como que en España estaban cambiando las cosas con respecto a Italia, por ejemplo. Italia, que es un país más rico que España, tiene más cultura científica, por lo menos la tenía, porque ahora no. Pues nosotros como que habíamos dado un paso un paso para adelante y luego, ha cambiado las cosas, ha llegado la crisis de, de la deuda y todo esto, y en los últimos, en realidad todo ha colapsado en los, do, en los tres últimos meses. Ha cambiado la situación totalmente porque se han bloqueado mogollón de plazas que podían salir, las becas no se saben cuándo van a salir. En Italia, no hablo postdoc. No, no, aquí, eh, bueno, en España. España. Y en Italia, en realidad, lo que pasa es que esta situación en Italia ya estaba justo cuando yo vine. La, los jóvenes investigadores italianos estaban, estaban antes peor que los españoles, ahora estamos exactamente igual. Y claro, eso, la verdad es que es una cosa que se tiene que gestionar, porque, porque claro, lo que va a ocurrir es que una generación entera que has formado, has invertido dinero, aunque eh, eh, también son. Eh, son rentables invertir dinero en los investigadores porque te traen dinero pero, por ejemplo, de proyectos europeos, pues si no, si no inviertes dinero en eso, pues vas a perder una riqueza que es muy difícil volver a tenerla. Necesitas, yo qué sé, pues otra generación. Esperar otros 20 años en formar a una generación que te pueda generar todo eso. Un ejemplo es, por ejemplo, que eh, el dinero que invierte España en, en la Unión Europea en investigación, el porcentaje que da a Europa a, la, a España, Luego no vuelve, no retorna a España, porque se lo llevan los, el resto, porque tienen mejores grupos de investigación y tienen más poder en eso. Con lo cual, si nosotros aportamos 100 millones, lo no más seguro que 80 van a parar a centros de investigación alemanes, franceses, ingleses, etcétera, Y el 20% vuelve a España, con lo cual eso
4: no, la verdad es que no es rentable. Bueno, y para irte mirando, ¿cómo te ves a ti de, a ti mismo dentro de 5 o 10 años? <ríe> no me veo. ¿No te ves? No. No, he visto
5: que, que la vida da tantas vueltas que no... Se vive el día a día. Sí, yo realmente vivo al día a la... día. Sobre todo en los, en los últimos tiempos me han hecho ver estas cosas. Porque más o menos... Yo cuando hacía la tesis, pues más o menos estaba tranquilo. También la situación de, de España era diferente... No ganaba dinero, mucho dinero ni tenía un buen sueldo, lo que sea, pero bueno, tenía expectativas. Eh, después han ocurrido muchas cosas y, y la verdad es que es eso. Yo vivo al día y a esperar una oportunidad para, para cogerla directamente, sin pensar.
4: ¿No te ves con cinco, seis o siete niños, no? <risa> no, <risa> eso sería programar demasiado. Ese eres
5: tú, sea, eh, quizá, quizá, o no.
4: No, no, yo sé que Jorge va a ir antes que yo lo he sí.
5: positivamente. Yo por ahora tengo un sobrino, eso sí.
4: Eh, pues bueno, ya vamos a ir terminando. No sé si quieres añadir algo. Carles, tú también. Yo, no, yo lo,
1: antes ha mencionado, eh, antes me mencionado a Jorge lo de la metodología y no sé si, si está pública en la web o si tiene una página web o algún, algún lugar de contacto, así, de, de su grupo de investigación, un poco que para
5: que haga publicidad del trabajo de él? No, pues yo, bueno, estoy pensando hacerme la página web, que aún no la tengo, porque tampoco sabía en los últimos tiempos si iba a seguir con esto de la investigación o si iba a salir algo interesante. Ahora sí que estoy seguro de mi trabajo y lo único es que esto está publicado en las revistas científicas eh, si me dais un contacto, pues yo os puedo enviar los, los artículos. Pero sí que he pensado en el futuro eh, hacer una página web donde explicar, eh, dejar los artículos también colgados ahí y explicar las metodologías, digamos, de una. Los artículos son bastante breves para explicarlas en detalle. Con lo cual, hacer una web para explicarlas. Eh, las metodologías en detalle y así que se puedan aplicar en muchos lugares del mundo.
1: Nos puedes pasar los los links a los artículos de las revistas y nosotros los, los colgamos. Supongo que sí. alguno será de pago, ¿no? Depende de qué revista sea, tampoco es.
5: Sí, pero bueno, os puedo pasar los artículos en PDF. Eh, sí, se pueden pasar en PDF y ya está, no hay bueno, ningún problema. Si tenemos tu permiso para colgarlos
1: enteros, pues así la gente puede sí. verlo. Vale. Pues nada. Pues
4: nada. Con esto terminamos, Carles ¿Sí? ¿Te decías algo?
1: No, pues eso, no. agradecer a Jorge y que vaya todo muy bien por allí a ver si no tiembla mucho más y gracias por la <ríe> gracias, participación sí. y a Vicente, pues lo vemos, eh, nos oímos en el siguiente programa
4: Muy bien, pues nada, muy muchas bien. gracias Jorge ¿Tú quieres decir algo?
5: No, nada, nada especial que, bueno, sufrir un terremoto pues eso, es una experiencia nueva, pero que tampoco es muy agradable te la puedes pasar en Navidad
4: pues nada, muchas gracias y hasta el próximo mes.
2: Vamos a seguir nuestro viaje en el tiempo. Recordaros que estamos bajando de periodos el, hace dos meses, porque claro, el mes pasado con el especial el crossover con la gente del Gintonic en el universo de Pepino, pues no, no hicimos periodos el tonic en el universo de Pepino. Sí, ya, le he, he puesto mal el nombre. El <risa> universo en un gin tonic de pepino. El universo en un gin tonic de pepino. Pero Creo va, que cada va, vez va tengo nada. Sí, sí, nos van a pegar. He dicho, no digo nada porque parece que ha pasado rápido, pero sí, sí. <risa> La dislexia algún día me va a matar, ya te digo ya. Sí, <risa> Pues sí. eso, el universo en un gin, gin tonic de pepino. Pues el otro día no, no lo comentamos... Porque hicimos el especial, pero ahora sí. Entonces, recordar que el mes anterior, que fue en marzo, eh, hablamos del ectásico. Y ¿En marzo entonces. Fue, eh? Hostia,
1: así que hace tiempo.
2: Claro, ¿no? Ahora estamos en junio, el no especial fue, fue en mayo. No fue en abril
1: entonces. Supongo, ¿eh? No sé.
2: Sí, no, sí, sí, marzo. Eh, he restrado mal.
1: <risas> abril, por abril debíamos hablar del ectásico.
2: Exacto, en abril, perdón, hablamos del ectásico. No puedo abrir el guión
1: de abril porque me falla el Google Doc. No, no, sí, sí,
2: yo antes he abierto el guión de abril para confirmarlo. No, no, he hecho mal la resta. Cuando he pasado de mayo le he restado un mes y me he ido a marzo, tranquilamente. Es lo que tiene viajar en el tiempo, Sí, sí. Carlos. Calendario gregoriano. Pues bueno, volvamos a lo que nos tocaba, que era calímnico, que es el periodo que está el el último que hablamos de la época mesoproterozoica, mesoproterozoica y que si lo miráramos bien sería el, el inicial, pero bueno, como estamos bajando, pues es el último. Y con esto cerramos el mesoproterozoico, como decimos. ¿Y qué, qué es el periodo calímico? Pues el periodo calímico viene del griego kalima, que significa cubierta. Hay que recordar que como siempre es una... Bueno, como siempre no, como estos últimos... Peri eh, periodos que estamos comentando, son divisiones de la escala temporal geológica que están hechas basadas en criterios eh, cronos de tiempo, no, no en criterios cronoestratigráficos eh, Es el primer periodo de la era mesoproterozoica, comienza hace 1600 millones de años y finaliza hace 1.400 millones de años. O sea, estamos hablando de un periodo de 200 millones de años. Se dice rápido, rápido. ¿Y qué más? ¿Este periodo por qué se caracteriza eh, Recordemos que son periodos muy, muy antiguos. Estamos hablando de eso, 1.600, 1.400 millones de años. Entonces tenemos muy poca información. Así que la, la explicación será muy, muy escueta. Pero bueno se caracteriza por la expansión de los depósitos sedimentarios o volcánicos sobre las plataformas existentes o por la creación de nuevas plataformas sobre las bases recientemente cratonizadas. El supercontinente Colombia se rompió durante el canímico hace unos 1.500 millones de años. Esta es la explicación que tenemos. He dicho cratonizadas. ¿Qué quiere decir un cratón? Para aquellos que no sepamos, no sepáis perdón, qué es, pues viene del griego cratón, que como significado sería como un cuenco muy plano y, eh, y corresponde a una masa continental llegada a tal estado de rigidez en un lejano pasado geológico que desde entonces no ha sufrido fragmentaciones o deformaciones al no haber sido afectadas por movimientos orogénicos. Por tal motivo, los cratones tienden a ser llanos o presentan relieves bajos, con formas redondeadas y de rocas frecuentemente arcaicas.
1: O sea, es la corteza terrestre más antigua que se puede observar, ¿no?
2: Así, Exacto, ¿no? es lo que quería decir. Así, a nivel general, hablando, sería una zona que ha quedado mucho tiempo expuesta, por lo cual le ha afectado mucha erosión. Por eso, un cratón acostumbra a ser zonas muy planas, porque han si están sobre el agua por decirlo de una manera si están en en, aire, en superficiales por decirlo así eh, les afectan los fenómenos externos entonces quedan muy planos por la erosión y aparte eh, son zonas que no han sufrido muchas acciones geológicas por actividades geológicas por decirlo de alguna manera no han sido plegadas ni han sido ni han sido afectadas durante un periodo muy largo de tiempo Actualmente eso, se habla, por ejemplo, del cratón africano, ¿no? que es la zona central de África.
1: Yo te iba a decir que esos lugares seguramente se, se ubican en zonas donde ni, ni nace ni muere corteza, entonces seguramente estarán en lugares alejados de los límites de, de, placa. de placas. Correcto. Y recordemos y nada, que eh. si todo el plan, si no hubiera, y eso demuestra ¿no? la dinámica la constante en constante movimiento de, del planeta, porque si no hubiera esas zonas de generación de material ni de subducción de donde se, se hunde ese material para posteriormente renovarlo pues no habría mont, el Monte Everest ni ningún tipo de montaña, Exacto. ¿no? Exacto, una zona plana. plana.
2: Por todo. eso decimos que eh, eh, la Tierra es un planeta geológicamente activo. Y, eso, y nada. eso
1: ya lo tratamos en un podcast cuando hablamos de las orogenias,
2: ¿eh? Exacto, sí. También lo comentamos en el crossover con la gente del Universo, en ¿no? un de pepino, ahora sí que lo digo bien, que hablábamos de dónde buscar vida y que uno de los criterios era que fuera un país, hay un planeta, perdón, geológicamente activo. Y no soy seguro que alguna vez más lo hemos comentado Y nada, hasta aquí comentar Que hemos hecho nuestro pequeño Viaje de 400 años En el caníbico Y ahora pasaremos a los periodos De la era paleoproterozoica
1: Muy bien, perfecto Pues hasta aquí el periodo de este mes Y sigamos Para nuestra siguiente sección
4: Asociacionpodcast.es Súbete al podcasting
6: ante los fenómenos naturales. Intentamos comprenderlos. Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes. Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla. Por ello, hemos creado... Radio Ciencia es para aprender juntos. Visite nuestra web cienciaes.com
0: las nanocrónicas geonaufragianas. El volcán Vesubio es famoso por su erupción del año 79, en la que fueron sepultadas las ciudades de Pompeya y Herculano. Tras aquel episodio, el volcán ha entrado en erupción en numerosas ocasiones. Está considerado como uno de los volcanes más peligrosos del mundo ya que en sus alrededores viven unos 3 millones de personas y sus erupciones han sido violentas. Se trata de la zona volcánica más densamente poblada del mundo. Es el único volcán situado en la parte continental de Europa que ha sufrido una erupción en el siglo XX. Los otros dos volcanes italianos que han entrado en erupción se encuentran en islas. El Etna en Sicilia y el Stromboli en las Islas Eolias. El Vesubio, uno de los 16 volcanes más peligrosos del mundo, se formó del resultado de la colisión de dos placas tectónicas, la africana y la eurasiática. La primera fue forzada por debajo de la segunda, llegando a mucha profundidad bajo la corteza terrestre. El material de la corteza fue calentando hasta fundirse, formando el magma, que como es menos denso que la roca sólida de su alrededor, es empujado hacia arriba, buscando el lugar más débil de la superficie de la Tierra, rompiéndola y formando el volcán. El Vesubio es famoso por la erupción que en el 79 sepultó a las ciudades romanas Pompeya y Herculano, permitiendo conservarlas intactas hasta que se redescubrieron en el siglo XVI. Hoy, ambas ciudades son emplazamientos arqueológicos que permiten investigar la cultura romana y la vida de unas ciudades que han permanecido sin alteraciones desde la Edad Antigua. La erupción del año 79 supone la primera descripción histórica de una erupción vesuviana realizada por Plinio el Joven. Debido a esto, los volcanes Vesuvianos son también conocidos como Plinianos. No han habido erupciones desde 1944. En el año 472 y en el 1631, las cenizas del Vesubio cayeron sobre Constantinopla, Estambul. Desde 1944, los desprendimientos de tierras del cráter han levantado nubes de polvo y ceniza, las cuales han provocado falsas alarmas de erupciones. Pompeya, ubicada cerca de la moderna ciudad de Nápoles, fue enterrada por la violenta erupción del Vesuvio del año 79. Alrededor del año 62, un terremoto dañó seriamente Pompeya y otras ciudades cercanas. Aunque se desconoce cuánto tardó la ciudad en recuperarse y de hecho se cree que algunos edificios podrían no haberse terminado de restaurar. Hay también muestras de edificios rápidamente reconstruidos y redecorados por lo que los desperfectos de algunos podrían bien deberse a los temblores de tierra que precedieron a la erupción y no al terremoto del año 62. Aunque la ciudad de Pompeya se ha conservado en un estado envidiable bajo la capa de cenizas, hay que tener en cuenta que durante la erupción los edificios vivieron un fenómeno muy parecido a un bombardeo, motivo por el cual la mayoría de los tejados se vinieron abajo y muchas edificaciones grandes se hallaron gravemente arruinadas. Durante las excavaciones, ocasionalmente, eran hallados huecos en la ceniza que habían contenido restos humanos. El número actual de víctimas detectadas es de unas 2000, y es de esperar que aparezcan muchas más en las partes de la ciudad que todavía no han sido excavadas. Pompeya se ha convertido en un destino turístico popular de Italia y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1997. La erupción del Vesubio del año 79 inmortalizó un cuadro de la vida romana durante el siglo I. Enviad una necronica geonofragiana a geocastaway@gmail.com.
2: Bueno, pasamos a la sección de noticias y empezaré yo. Y nada, eh, a mí me ha llamado la atención hablar eso de una noticia que eh, emitía el ICOC, que es que advierte que aún no se han implementado un plan de riesgos sísmicos para el sur de España y eso que hemos tenido un terremoto recientemente, como fue el de Lorca. Paso un poco a leer la noticia y a comentarla. Según la noticia que fue publicada el 10, eh, el 10 de mayo de 2012, el Ilustre Colegio de Geólogos denuncia que un año después del terremoto de Lorca aún no se ha diseñado un plan de riesgos sísmicos para el sur y sureste de España. Comenta a los del ICO que comprendemos que el tiempo geológico y el tiempo político son distintos, pero es necesario que todas las administraciones se vuelquen e interioricen el problema. Asegura de una manera irónica, yo creo, Luis Suárez, presidente del Colegio de Geólogos. Eh, en este sentido, eh, Luis Suárez recuerda que el periodo de retorno de, en la falla de Alhama o Lorca Lorca Totana perdón, es de unos 50 años, según la estadística histórica. En los últimos 400 años se han producido 8 terremotos destructivos en la zona. Eso implica que podría producirse un terremoto de similar magnitud dentro de 10 años, alerta. Si es así, no habríamos aprendido la lección. En este sentido, yo creo que está bien la crítica que hacía que el tiempo geológico y el político son distintos, pero lo que no puede ser es que el tiempo geológico sea más rápido que el político, ¿no? si, si en 10 años podemos tener otro terremoto de la misma magnitud. Siguiendo así con la noticia, pues comenta que tras el terremoto de Lorca, el Colegio Oficial de Geólogos elaboró un decálogo para minimizar el riesgo sísmico en España que envió a todas las administraciones, tanto estatal como autonómicas y locales, y partidos políticos. Y comentan ellos, los del colegio, que tenemos constancia de que lo vieron con buenos ojos, pero el impulso real ha sido escaso. Y más ahora con tiempos de crisis, por desgracia, parece ser que será más escaso viendo lo que decían los políticos estos días. Eh, la noticia sigue diciendo, además hay una propuesta de colaboración entre el Colegio de Geólogos y el gobierno de Murcia a través del SISMIMUR, el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico en la región de Murcia. Esta colaboración sería en materia de asesoramiento de información, pero por lo visto hemos comentan que hemos participado en diversas reuniones, pero no se ha firmado el convenio para la formación e información de técnicos municipales y... ...y ciudadanos todavía. Así que parece que hay muy buenas voluntades pero no se plasman. Y ya para ir finalizando el artículo pues hablando un poco de la planificación. En esta línea el decálogo se proponían medidas de formación sensibilización a técnicos municipales en materia de riesgos sísmicos así como información a Ciudadanos sobre cómo actuar en caso de terremoto. Eh, Desde el ICOC se dice que son cuestiones más de planificación y coordinación que de grandes inversiones. Como siempre, lo más importante es que la, la población y los técnicos municipales tengan la información necesaria para poder responder a un terremoto. El Ico también pidió que se revisara la norma sismorresistente para que incluyera criterios geológicos y sismológicos. El artículo sigue diciendo a pesar de que las nuevas construcciones han bajado un 9,5 en los últimos años, no hay constancia de que se amplíe dicha norma de manera más, de que se aplique dicha norma de manera más rigurosa. Hemos pasado de 875.000 proyectos de edificación visados en 2006 a 82.000 en 2011, explica el Colegio de Geólogos. Para finalizar, el colegio valora positivamente que actualmente en todas las inspecciones técnicas de edificios se vayan a incluir los criterios de peligrosidad sísmica. Aún así, recuerda que también es necesaria la obligatoriedad de los visarios en estudios geotécnicos para garantizar la seguridad en edificaciones, concluye Luis Suárez. Pues bueno, aparte de las típicas reivindicaciones del Colegio de Reyes de Geólogos en cuanto a visados, que es una de las competencias que tiene y siempre aprovecho para recordar, creo que es importante destacar de este eh, artículo que eh, como bien dice el presidente, los tiempos geológicos no pueden ser igual que los políticos, pero lo que no puede ser es que los tiempos políticos sean más lentos, eh, lo que no puede seres que haya habido un, un desastre en España... ...por culpa de una mala planificación como pasó en Lorca... ...y que pasado el tiempo no se ha hecho nada, ¿no? La, lamentablemente en España y en muchos otros países... ...la única forma de actuar es en base a problemas... ...por decirlo de una manera, o a episodios que hayan ocurrido... ...entonces cuando sucede algo, ocurre algo... ...pues todos a reaccionar y a hacer mil planes... Y en el momento que la gente está muy enfadada, pues todos los políticos dicen que tienen muchas intenciones en arreglar las cosas, pero cuando pasa el tiempo ya vemos que, que la cosa se diluye y por muy buenas voluntades que haya, no se acaba transmitiendo bien las ganas de aplicarlas, por decirlo de una manera fácil. Así que bueno pues desde aquí lamentar que este tipo de actuaciones no vayan a más y esperemos que esta situación se corrija y sobre todo que la norma sismo resistente se actualice cuanto antes mejor. Está claro que no se tiene que ir con prisas y actualizarla sea como sea, pero tampoco tendría que ser algo que, que se alargara mucho en el tiempo. Y no sé, Carlos, ¿tú, ¿tú qué noticias? Yo tengo do
1: dos noticias, bueno, pues, sí. Podemos llamarlo noticias. Una, una es una chorrada, así lo, lo narra su autor. Y la otra es una curiosidad, y es que en 19, la Voy a empezar por esta última, y yo, yo realmente no lo sabía. En 1969 eh, secaron las cataratas del Niagra. No sé si tú lo sabías. Yo, no. no. Y en la página web, que por cierto es alt1040.com, salen, salen algunas fotografías de las cataratas del Niagra totalmente secas. Pero, o sea, secas sin una gota de agua y son realmente espectaculares. Y eso ocurrió en 1969, después de que, según pone el artículo, pues ni Canadá ni Estados Unidos le hubieran dado mucha importancia a las cataratas. Cosa que empezaron a hacer en el 1885, entonces ahí, empezaron a ver el potencial quizá turístico, como mínimo paisajístico del lugar y, pues, compraron los terrenos colindantes a las cataratas para iniciar los planes de, de conservación. Hasta que en 1969 pues, un cuerpo de ingenieros del ejército, ejército de los Estados Unidos se propuso nada más y nada menos que desviar el cauce del río Niagara de las cataratas estadounidenses del lado de Estados Unidos. Uno de los tres saltos de agua que forman las cataratas. Y durante seis meses mantuvieron ese salto de agua sin agua, valga la redundancia, desviándola hacia la parte cana, canadiense y durante ese tiempo pues los ingenieros y otros expertos en los que probablemente habría geólogos eh, pues se dedicaron a estudiar el fondo del río a limpiarlo, a buscar indicios de inestabilidades estructurales etc. incluso pues instalaron una pasarela creo que bastante famosa a tan solo 20 metros del borde de la cascada para que los tu turistas pudieran fotografiarla pues, como nunca antes lo habían hecho ¿no? entonces me parece interesante porque realmente ver las cataratas sin agua <ríe> impresiona ¿no? Ahí está sí, el... parece una
2: imagen espectacular.
1: Eh, podéis entrar en delicious.com barra Geocastaway. Ya sabéis que ahí pues publicamos todas las noticias que comentamos en el programa y otras muchas que no, que no comentamos. Aparte del Twitter y el Facebook, también nuestra sección de noticias interesantes, pues ahí la tenéis, ¿eh? Delicious.com barra Geocastaway. Bueno, y otra que estoy tomando del de, de blog de, de Francis, ¿eh? La ciencia de la mula Francis, que, que entrevistamos, por cierto, a su autor. Entrevistamos en un programa, ¿te acuerdas? El de los neutrinos y el bosón de Higgs, ¿eh? Francis Villatoro. Sí, sí, sí que me acuerdo. Pues este artículo, lo estoy leyendo de su página web, titulado, o él lo titula La chorrada de la semana. Un estudio geológico, entre comillas, ¿eh? Determina el día que crucificaron a Jesús.
2: Eso sí que es exactitud, ¿eh? Eso.
1: ¿eh? Ya vas a ver luego que es un poco preocupante cómo termina esto, porque, bueno, el contexto es que el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, afirma que el día de la crucifixión de Jesús, la tierra tembló y las rocas se partieron, ¿no? Está escrito en ese Evangelio. Entonces, un grupo de investigadores pues han ido a buscar si realmente ocurrió ese terremoto en el Monte Calvario, y parece ser que el resultado del estudio al menos por lo que se lee en el abstract es que eh, se ha datado el supuesto terremoto del año 31 más menos 5 después de Cristo entonces, entonces Francis en el artículo pregunta ¿Cómo es posible entonces que hayan reducido el error de cinco años a solo mediodía? O sea, el artículo dice que fue en el año 31 más menos cinco años y luego lo ajustan al momento en que se en que se lo crucificaron, ¿no? Sin usar, los sin usar los evangelios, lo único que afirma el estudio es que hubo un terremoto entre los años 26 y 36. Pero eh, usando los evangelios es la fuente de verificación que han tenido para... Para, para acotar eso. ¿no? O sea, han utilizado los evangelios como fuente documental para fijar la fecha. Lo más grave del asunto es que esto es un artículo publicado en la revista International Geology Review, eh, cuyo link podéis entrar sin, en la página de la Mula Francis, ahí está la, la, el link a la, a la, al artículo en la revista, que él comenta que tiene un factor de impacto de 1.288, lo que la coloca en el segundo cuartil en el área de geología del JCR de, de Johnson Reuters. Así que dice él, ¿cómo es posible que una revista impactada como International Geology Review publique un estudio bíblico como si fuera un estudio geológico? Quizá porque incluye tres imágenes eh, muy bonitas geológicamente sacados en el, en el lugar de, de, de crucifixión supuesto de, de Jesús. Bueno. Ahí está bueno, esa noticia chorrada de la semana, pero publicada en una revista científica llamada International Geology Review. No me he podido bajar el artículo entero porque hay que pagar y no realmente no voy a pagar por este artículo. Aunque podemos poner Twitter con el hashtag eh, ICanHasPDF. Si os acordáis ya lo mencionamos en otro programa. Si ponéis en Twitter con el hashtag I, o sea I can a, H, a, Z, PDF y el título del, del artículo habrá gente por Twitter que os lo pueda enviar gratuitamente si tiene si tiene conexión o, o si está en alguna universidad, bueno como ves se puede publicar cualquier cosa en las revistas ya ¿eh? o sea voy a voy a montarme un artículo de a ver, no sé... de Bueno, no le podríamos haberlo comentado, pero hace poco salió uno de que posiblemente el aumento de CO2 o de, no, de metano en la atmósfera hace no sé cuántos millones de años eh, fue provocado por los pedos de los dinosaurios. No sé bueno, si yo te... también...
2: Eh, y esto me parece que era cierto que uno de los principales causantes de, de la cantidad de metano en la atmósfera eran los pedos de las vacas, pero... Y me parece ah, En que el la... momento
1: actual, dices.
2: En el momento actual, creo que era cierto. O sea que quizás no te extrañe que vaya muy desencaminado ese. ¿eh?
1: No me lo he leído el artículo este que te digo de los dinosaurios y, la... y sus flatulencias, pero creo recordar que lo han comentado en algún otro programa y, y el error del estudio era era bastante importante. Importante. O sea, sí, en las... o sea, el, el porcentaje del... del metano creo que era emitido por los dinosaurios el artículo daba un valor con un error de más menos algo que dices tú bueno, o sea podían haber sido las flatulencias como podían haber sido los eruptos o sea un error totalmente desproporcionado que no daba ningún tipo de validez al propio estudio por lo que creo recordar ahora, pero lo vamos a buscar y lo vamos a comentar quizá en el siguiente programa para tenerlo más sólidamente argumentado, así que bueno, eh, pasamos a la siguiente sección ¿no?
2: Sí, sí, pasemos a la siguiente sección
3: ¡El magufo! Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es
0: pura casualidad.
7: Hola amigos geonaufragianos. Soy Naufraguito, como ya habréis podido observar. Y hoy me ha pedido Carles que haga yo esta sección no sé por qué, quizá porque él no tenía ganas de meterse en rollos pseudocientíficos la verdad es que me ha dejado ahí una notita que hablara de las piedras que curan y bueno, yo no tengo ni idea de esto, eh, he buscado en dos páginas por ahí y he encontrado algunas cosas pero no he entendido nada, hablan de chakras hablan de no sé qué más. No sé qué más hablan, la verdad. La cuestión es que ponen unas piedrecitas sobre el cuerpo... ...y la energía de las piedras cura a las personas. Yo por lo que sé... ...no creo que sea verdad. Las piedras dudo mucho que curen. Es más, imaginaros que una piedra... ...radioactiva de plutonio o de uranio... ...la ponéis sobre alguna persona. No creo yo que vaya a estar muy contenta al cabo de un tiempo. La cuestión es que he podido observar... Eh, la base científica de por qué algunas personas se curan realmente con esto no tiene nada que ver con la propia piedra, sino a dos cosas ya muy sabidas y conocidas. Por ejemplo, al igual que la homeopatía, el efecto placebo o la sugestión eh, ayuda a sanar. Y eso es lo que parece estar pasando pues con estas piedras milagrosas que por otro lado tienen que ser unas piedras especiales, no pueden ser cualquier piedra Y se ha podido comprobar además que si no usas una de estas piedras concretas Por otro lado no creo yo que sean muy baratas Pues si usas una piedra falsa, unos cristales falsos Producen el mismo efecto que las verdaderas Misterioso, ¿eh? También algunos estudios están diciendo que aparte de este efecto placebo, aparte de, de esta sugestión, pues está la parte emotiva del contacto físico y emocional que tiene una de estas personas que trata con cristales, al igual que en la homeopatía, pues lo hacen eh, lo, con los pacientes, estas personas. no, Les hablan, les tratan bien, le, en el caso este de las piedras, pues parece ser que hay un contacto físico, de masaje, etcétera. Obviamente puede ser estas dos consecuencias ayuden a mejorar a una persona que se encuentra en una situación complicada, pero ni mucho menos va a poder curar enfermedades crónicas o problemáticas como cáncer o sida. Entonces amigos, pues no vayamos por ahí. Dejemos las piedrecitas eh, en el lugar de la tierra en que les pertenece... ...y no pensemos que pueden llegar a hacer curaciones... ...porque no van más allá del efecto placebo... ...o de la sugestión emocional que pudiera provocar cualquier otro tipo... ...de actividad humana o personal como escuchar una canción o tener una bu buena conversación con alguien, o estar simplemente relajado. Así que con esto terminamos. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Momento macufo. Bueno, pues ya estamos pues aquí en el cierre, en el programa
1: de hoy. Sí, sí, después del, después del crossover, volvemos a un programa convencional, con hemos tenido varias cositas. Todo. Espero que les haya gustado la gente. Y... Esperemos que sí. Y que hacemos el reto de, de seguidores. ¿Cómo estamos por Facebook y por Twitter?
2: Pues, Facebook seguimos así en una línea más o menos plana. Estaríamos en 245 ¿no? y en Twitter sigue sí ahí vamos subiendo. Pues, si no recuerdo mal, estamos a 856. O sea que gracias a todos los que nos seguís y a aquellos que nos, no nos sigáis pues si estáis interesados en el tema si os ha parecido interesante el, el podcast de hoy pues íganos ahí a Facebook y decir me gusta o síguenos en Twitter uh
3: -huh.
1: Y también ya enlazando eh, nos pueden enviar audios hemos puesto una aplicación muy sencillita Exacto. se llama Pipe. la encontraréis tanto en la página de Facebook como en la página web geocastaway.com y nada, ahí en, la, en un lateral de la web, por ejemplo, si vais a geocastaway.com, ahí hay una pestañita y, y nos enviáis un audio. Súper fácil. No tenéis que hacer nada. Hacer un clic, grabar y enviar. Y en Facebook por Facebook también la podéis buscar. Creo que aparece en la parte superior derecha un recuadro que pone SpeakPipe. Y también nos podéis enviar un audio con, con temas que queráis que tratemos, con alguna duda que tengáis y queráis que la aclaremos, con alguna crítica, con lo que queráis no ¿eh? lo, lo podéis enviar ahí en, con audio y si no pues bueno los métodos tradicionales que pondremos al final del programa y mmm, yo os quería recordar que también nos podéis dejar reseñas en iTunes y para pues para ayudarnos a subir en el rating o no sé cómo se llama eso la idea es que pongáis votos favorables o estrellitas pero podéis poner lo que queráis ¿eh? para eso no faltaría. entonces si queréis podéis entrar en las reseñas de iTunes y nos ponéis algún comentario y algunas estrellitas por ahí para ayudarnos a difundir un poco más el programa, que os lo agradeceremos mucho. Quizá podría podría entrar en Twitter rápidamente y en Facebook a ver qué nos han dejado últimamente. Por cierto, ¿no? ¿viste que tenemos un amigo que nos ha enviado unos diseños? Sí, ¿Eh? quizá lo vamos a mencionar, nos dejó por Facebook, si entráis en la página de Facebook de GeoCastaway, que es Feocast... Geo... facebook.com barra geocastaway ahí nos dejó Alejandro Alejandro Méndez un compañero estudiante de geología en México nos ha dejado unos diseños ge... geológicos ¿eh? que... muy muy bonitos muy interesantes yo le escribí, geodiseños. Que... Geodiseños. escribí que sean si eran de uso libre, y me dijo que de momento sí, que tienen licencia para compartir, digamos. Ya le vamos a pedir que nos haga que nos haga algún diseño para, para el programa especial, ¿vale? A ver si se anima. Y a ver por Facebook, no veo ahora ninguna interacción más así a destacar. Nos ha escrito Roberto Greco, Scorotron que nos dejaba el enlace a Ciencia al Cubo. ...como comentamos al inicio del programa... Que, ...que dije que me iba a extender... ...ahora un poco más a explicarlo... ...pero quizá mejor os dejo el audio... ...que de, que nos dejó... ...Scorotron de América Valenzuela... ...que es la que hace el programa en Radio Nacional de España... ...y no dura mucho el programa... ...así que lo escucháis... ...sobre ese proyecto de geoingeniería... ...que, que han cancelado... ¿eh? ...y por, eh, por Twitter... Eh, así, interacciones directas, bueno, ha habido las típicas menciones de todas las noticias y publicaciones que colgamos en Twitter, que os instamos a que nos sigáis, porque colgamos noticias y vídeos bastante interesantes y retuiteamos aquella, aquellos links que nos parecen interesantes. Así que, bueno, eh, twitter.com barra geocastaway. Y no, no creo que tengamos así más interacciones por las redes sociales pues nada yo por mi parte sería todo ¿Sí? como, como dijo el paleontólogo veo muertos
2: estaba esperándolo ¿eh, Carlos
1: estabas viendo bestia? a ver cómo enlaza el chiste digo
2: pues lo suelto aquí, sí, sí, lo viendo viendo aquí el... no
1: tiene ningún tipo de conexión con nada pero yo ya
2: lo he dicho el mini guión veía que ponía el chiste malo de Carlos digo cómo como cómo lo va a enlazar muy bien, ¿eh? Muy bien.
1: ¿Estás viendo. No, pues
2: si sí lo he enlazado
1: de la patada, como diría Enrique Gannem. En fin, nada, os dejamos con el discurso, ¿no? De, a ver si se si sí. puede descargar. Ojalá se pueda poner en práctica lo que dice este hombre. Y todavía mejor que más gente piense, o ojalá más gente pensara como él. Sobre todo los que toman decisiones en algún pupitre de algún gobierno. Me despido yo, Carlos, desde El Salvador. Un saludo, a Oscar. Hasta el mes que viene. que podemos saludo, decir, Carlos. Y... Que va a haber programa en julio. No así en agosto. Vamos a hacer vacaciones en agosto. Pero, pero, va a haber publicación. Intentaremos colgar alguna cosa, ¿no? Algo vamos a publicar en agosto. Aunque no grabemos en propiamente en agosto. Pero vamos a dejar algo preparado. Así que nada, un abrazo y hasta, hasta el próximo programa.
3: Adiós.
6: autoridades presentes de todas las latitudes y organismos. Muchas gracias. Y muchas gracias a nuestro agradecimiento al pueblo de Brasil y a su señora Presidente. Y muchas gracias a la buena fe que seguramente... ...han manifestado todos los oradores que me precedieron... Eh, ...y expresamos la, la íntima voluntad como gobernantes... ...de acompañar todos los acuerdos... ...que esta nuestra pobre humanidad pueda suscribir... ...sin embargo permítasenos hacernos algunas preguntas en voz alta. Toda la tarde se ha estado hablando del desarrollo sustentable y de sacar a inmensas masas de la pobreza. ¿Qué es lo que aletea en nuestras cabezas? el modelo de desarrollo y de consumo es el actual de las sociedades ricas. Me hago esta pregunta, ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? ¿Cuánto oxígeno nos quedaría para poder respirar más claro el mundo tiene los elementos hoy materiales como para hacer posible que siete mil ocho mil millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades Occidentales, ¿será posible? ¿O tendremos que darnos algún día otro tipo de discusión? ¿no? Porque hemos creado una civilización en la que estamos, hija del mercado, hija de la competencia, que ha deparado un progreso material portentoso y explosivo. Pero lo que fue economía de mercado ha creado sociedades de mercado. Y nos ha deparado esta globalización que significa mirar por todo el planeta y estamos gobernando la globalización o la globalización nos gobierna a nosotros. es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada. ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad? Nada de esto lo digo para negar la importancia de este evento. No, es por el contrario. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. Y la vida... Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida, y esto es elemental. Pero si la vida se me va a escapar, trabajando y trabajando para consumir un plus, y la sociedad de consumo es el motor. Porque en definitiva, si se paraliza el, el consumo o si se detiene, se detiene la economía. Y si se detiene la economía, es el fantasma del estancamiento y para cada uno de nosotros. Pero ese hiperconsumo, a su vez, es el que está agrediendo al planeta. Y tiene que generar ese hiperconsumo, cosas que duren poco, porque hay que vender mucho. Y una lamparita eléctrica no puede durar más de mil horas prendida Pero hay lamparitas eléctricas que pueden durar cien mil, doscientas mil horas. Pero esas no se pueden hacer, porque el problema es el mercado, porque tenemos que trabajar y tenemos que tener una civilización de uso y tire, y estamos en un círculo vicioso. Estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura. No se trata de plantearnos volver al hombre de las cavernas, ni tener un monumento del atraso, es que no podemos indefinidamente continuar gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar el mercado. Por ello digo que el problema es de carácter político. Eh, en mi humilde manera de pensar, porque los viejos pensadores definían Epicurio, Séneca, los Aymara, Pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea, y desea, y desea más y más. Esta es una clave de carácter cultural. Entonces, voy a saludar el esfuerzo y los acuerdos que se hacen. y lo voy a acompañar como gobernante porque sé que algunas cosas de las que estoy diciendo rechinan pero tenemos que darnos cuenta que la crisis del agua que la crisis de la agresión al medio ambiente no es una causa la causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Pertenezco a un pequeño país muy bien dotado de recursos naturales para vivir. En mi país hay tres millones de habitantes, poco más, tres millones doscientos. Pero hay unos 13 millones de vacas de las mejores del mundo y unos 8 o 10 millones de ovejas, estupenda. Mi país es exportador de comida, de lácteos, de carne. Es una penillanura. Casi el 90% de su territorio es aprovechable. Mis compañeros trabajadores lucharon mucho por las 8 horas de trabajo ahora están consiguiendo 6 horas. Pero el que consigue seis horas, se consigue dos trabajos, por lo tanto trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una cantidad de cota, la motito que compró, el autito que compró, y pague cota y pague cota cuando quiera acordar, es un viejo reumático como yo y se le fue la vida. Y uno se hace esta pregunta, ¿ese es el destino de la vida humana? Estas cosas son muy elementales, el desarrollo no puede ser en contra de la felicidad. Tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. Precisamente porque eso es el tesoro más importante que tiene. Cuando luchamos por el medio ambiente el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias.